0: Hola amigos de Gallo Sports, estamos en un nuevo programa y bueno, es un programazo, porque tenemos invitados especiales al, a la primera invitada, pues ya la conocieron hace unos episodios y le doy la bienvenida, Gis, ¿cómo estás? Qué bueno que andas otra vez por acá
1: Qué onda, bien, bien, gracias por la invitación contenta, emocionada, porque aparte yo les conseguí al súper invitada del día de hoy, que creo que <ríe> Les va a dejar un súper buen sabor de boca con este capítulo y, pues, súper contenta de acompañarlos
0: otra vez. Perfecto, ¿no? Pues, es, de hecho, sí, te queremos agradecer tanto regresar con nosotros y el invitadazo que, que nos conseguiste. Entonces, pues, ahorita ya, ahorita vamos a platicar de eso. Pero antes le doy la bienvenida también a Nat que, y también la, el agradecimiento, pues, por lo mismo, ¿no? Por este... Por volver a, a ayudarnos aquí para esta, esta entrevista y este yeah. capítulo. ¿Cómo, ¿Cómo andas, Nat? Dan
1: cuenta, ¿Cómo se, se, se dan cuenta que solo me utiliza Natalia para conseguirle buenos <risa> buenos, buenos Oye, invitados en, en el podcast. No o sea, jamás, jamás, jamás me habla, pero el día que me habla para. ¿no?
0: Oye, nada, ahí qué hasta, onda, eh.
1: Hasta, hasta me manda, hasta me mandé emojis bonitos por, por whatsapp te, lo juro. Te, te debo
2: te debo un montón de declaraciones así que, luego, luego nos vamos por, por unos cócteles unos hagos coquetos en agradecimiento
3: André, <risa> claro. al
1: fin que paga la beca del simbes ¿Al, ¿Al, al fin
2: que paga con así no con amigos <risa>
3: Okay. También muy,
2: muy contenta este, y emocionada y con ganas de, de aprender. Pues todos, sí, entre todos todo. aprendemos. Siempre hemos dicho en este podcast, todos aprendemos de todos.
0: Exacto, exactamente. Y bueno, ya por último, pero no menos. Marco, ¿cómo andas?
4: Bien, bien, amigos, aquí, este, pues, emocionado por el, por el por el podcast que vamos a tener el día de hoy. Así que pues vamos a darle. Venga.
2: ¿Listo? Y pues presentarnos al invitado
0: que Exactamente lo era lo que iba a hacer.
2: Claro que sí, bueno,
1: les traigo un súper invitado, chicos. Él es Eric Trujillo Badilla. Hola, y pues Eric. tiene tiene una trayectoria bastante interesante. Les doy un, un review de su de su currículum un poquito que está Eric es Ex, -sele ex seleccionado nacional de esgrima. Este tiene 26 años, está súper pequeño. Eric este, tiene una maestría en marketing digital. Bueno, es, es este en proceso. Tiene una especialidad en alta gerencia de negocios. Es licenciado en administración de empresas. Eric, bueno, inició su carrera deportiva desde los tres años. Practicó béisbol. Y después, bueno, estuvo en Esgrima, fue selección nacional Y pues que, que él nos platique un poquito sobre su trayectoria, ¿no?
5: ¿Qué sí, tal, sí, 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 ¿Cómo estás? Bueno, eh, pues muchísimas gracias a todos por la invitación La verdad es que es un honor poder estar compartiendo un poco de mi experiencia Y bueno, también aprendiendo un poquito de ustedes, como lo acaban de decir eh, Para mí es un gusto poder estar en su programa, en este podcast eh, poder aprender, compartir, pasar experiencias, platicar un poco, reírnos Y bueno, ¿no? Simplemente, pues, como lo acabo de decir, seguir aprendiendo de, de todo lo que pasó Y pues así como lo dijo Guisa, eh, me presento, mi nombre es Eric Turquillo, Badilla Soy nacido en Tijuana, de padres sonorenses, papá mamá de Sonora Mamá de la capital de Hermosillo y papá de la Sierra Alta de Sonora wow. eh, Ahí, por si tiene alguna duda, vino en 87. <risa> <¿Es un> qué? <risa> en la pantalla dos
2: de no se ve. Sí, ¿eh? <risa> sí, vino
5: en 87. Te ves este... de la misma
2: estatura que gallo. Sí. No, imagínate.
1: No,
5: <risa> ¿Quisiera imagínate. Yo? No. <risa> no, quisiera yo estar oh, así. No,
2: Nat. <risa>
1: ¿Qué
4: pasó, Nat?
1: Sí, <risa> Natalia, a Oye, ver, espérate, es
5: okay. Me, sí, me, me,
1: lo bueno,
5: acabas de conocer y ya me lo estás ofendiendo, pues. Oye. A los tres años en béisbol, bueno, como, como buen norteño oh. sí, se practica demasiado el béisbol, todo lo que es Tijuana, Sonora, bueno, Baja California sí. y Sonora se practica demasiado béisbol. Eh, a los 13 años empiezo la modalidad de esgrima, el deporte esgrima y la modalidad de espada. Y bueno, para no hacer la carrera tan larga, pues a los ocho meses me hacen la invitación al Centro Nacional de alto rendimiento yo con ocho meses de esgrima, y pues al año yo ya era campeón nacional, oh, okay. yo al, a los 13 años pues ya medía unos setenta y tantos, ¿no? yo ya estaba muy alto, entonces eso ayuda demasiado en este deporte, entonces al, al año fui campeón nacional, a los, al año y tres meses ya estaba viajando del otro lado del charco, para empezar a representar a México, y bueno, ahí empiezo mi carrera de deportiva en el alto rendimiento, a los 13 años, uh, y bueno, empecé a hacer la selección nacional de mi categoría, que era sub-15, sub-16, y cuando empecé la categoría cadete casi terminando para juvenil, bueno, más bien empezando juvenil, que son los antes menos de 18 años, yo ya era selección nacional juvenil y primera fuerza, o sea, yo ya estaba en la preselección de los más grandes de México, en quinto y sexto, todavía no era selección nacional mayores, porque en aquel entonces había, pues, muy buenos tiradores, ¿no? Entonces, con mucha experiencia, muy grandes, o sea, estamos hablando de la categoría Open, o la categoría Primera Fuerza, ¿no? O la, la, la Liga A, digamos, ¿no?
1: De los viejitos entonces, del esgrima, De los viejitos pues. de los del
5: esgrima, ¿no? Y bueno, pues al final yo era un niño que iba entrando apenas, pero pues con muchas ganas de aprender, de, tenía todo el tiempo del mundo, y pues siempre tuve el apoyo de toda mi familia, ¿no? Entonces, pues cuando yo tenía 16 años, 17 años, ya era al año justamente después, fui selección juvenil y eh, ya selección mayor, ya selección primera fuerza, ya los alcancé, y empecé a viajar a nivel internacional en dos circuitos, mi circuito juvenil y mi circuito primera fuerza, entonces me llevo una competencia juvenil, regresaba con la selección juvenil, y yo era el capitán en la selección juvenil y luego me iba a la selección primera fuerza y yo era el tercer hombre, digamos, ¿no? Y yo era el tercero. Y así estuve durante cuatro años más o menos viajando hasta que ter terminé mi carrera juvenil, eh, que mi máximo resultado en juveniles fue subcampeón panamericano dos años consecutivo bueno. e individual sí. y eh, 42 del mundo, que hasta ahorita es el segundo mejor resultado en la historia de México en, en la espada varónica. Entonces, wow. esperemos ahorita que ya las nuevas generaciones rompan esos récords. La verdad es que es algo que a mí me, me encantaría que hicieran. No, los récords están para romperse, ¿no? No para que se queden ahí. Mm -hmm. este, y bueno, pues ya después de ahí empecé mi carrera de primera fuerza y empieza el circuito de Juegos Olímpicos. Ya ahí ya empecé a trabajar el tema de los ciclos olímpicos para Londres 2012, para Río 2016. Ya empecé a hacer mis competencias internacionales, que fueron... Juegos Centroamericanos en Veracruz 2014, Juegos Panamericanos en Toronto 2015, que obtuvimos el quinto lugar. Eh, en Juegos Centroamericanos obtuvimos el cuarto lugar, que siendo uno de los mejores resultados, siendo una, un equipo muy joven, porque para Juegos Centroamericanos, pues creo que el más grande, el más grande tenía 28 años y yo tenía... 20, bueno, 2014 que fue hace 6, 7 años, yo tenía 26 Dieciocho, 19 años tenía más o menos, Arale. y luego el, el más grande que sería de mí tenía 21 o sea... Al muchacho
1: todavía le tenían que dar permiso a sus papás para salir
5: del paro pa ¿Sí? ¿No? sí, sí, sí. Todavía, pero no, era, no era el más pequeño de la delegación, porque en el, creo que en aquel entonces estaba una chica de clavados, creo que tenía 13 años, okay. no recuerdo, pero el de la delegación de Esgrima era el segundo más chico en sí. aquel entonces la más pequeña fue Julieta Toledo, que era una compañera mía de Sable, que tenía, creo que tenía 15 años cuando fue a sí, también era bien pequeña entonces fuimos una generación que marcó mucho la esgrima de, a nivel nacional porque fuimos una generación que tenía todo el tiempo, tenía mucha pasión eh, muchos valores, mucho apoyo familiar dentro sí. del cual eh, es lo que ha sobresalido y ha sido las mejores generaciones en de a nivel, eh, a nivel internacional a nivel Exacto. No, ya a nivel internacional, o sea, sí, sí, ya, ya pasamos del nivel nacional, sino hablando a nivel internacional,
2: ya, que en mi generación
5: pues ya hubo... Una pregunta, Irene. Dime, 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 dime.
2: Ah, eso de, porque a mí me llama mucho, que de repente salen como generaciones brillantes de en deportes y así, ¿A qué, ¿a qué crees que se deba? O sea, ¿qué se tiene que conjuntar para que sea un equipo um, que trasciende? Son muchos los
5: aspectos, la verdad es que uno de ellos es el equilibrio escuela-deporte, eh, mm. La mayoría de mi generación son licenciados, terminan alguna carrera, eh, tienen mucho equilibrio eh, personal, familiar y emocional Es todo un conjunto, ¿no? Realmente no solamente sí. es el tema de la escuela o el deporte, sino Exacto. también poder llevar las dos cosas O sea que al final el tema de escuela y deporte es lo bueno, ¿no? Pero eso quizás lo sabe ¿no? El tema psicológico el tema psicológico es fundamental en esto y teniendo tantas horas de entrenamiento, tanta presión, tanto estrés, tienes que sobrellevarlo de una forma u otra, si no explotas y truenas. O sea, sí. te come el deporte y te escupe y te tira, ¿no?
2: O sea,
5: sí. así de sencillo. Entonces, o sea, que discipl una...
2: disciplina.
5: Sí, son muchas cosas, no solamente disciplina, es mucha pasión, es mucha comunicación,
2: okay. es
5: trabajo en equipo, es son demasiadas cosas que te ¿Será una lista infinita pero eh, yo fui de, la, de los últimos que se retiraron hace, digo, pues hace tres años y es lo que ahorita estoy tratando de, estoy plasmando, ¿no? Y esta pues me ha llevado en esta época de como entrenador ahora que también estoy, que al final es, no solamente es el deporte es, eh, eh, es un desarrollo personal al final somos formadores de vida son muchas cosas que van detrás del deporte que uno no se da cuenta cuando está como deportista alto rendimiento y solamente quiere entrenar y tener medallas, entrenar y tener medallas uh -huh. porque para eso te van para eso te van haciendo, para que hagas medallas. Inclusive, hace poco, bueno, hace unos años salió un artículo que dice, y eso es verdad, o sea, en México no te enseñan a ser un deportista, no te enseñan a ser un ciudadano, te enseñan a ser deportista, no te enseñan a, a cómo vivir okay. en la calle sin, sin ser deportista, te enseñan a ganar y a hacer medallas, pero nadie te enseña a cómo ser un ciudadano, a cómo ser una persona. Y es Exacto. algo muy fuerte, es algo muy fuerte, sí, ¿eh? porque las generaciones que vienen ahorita. Pues, o se dedican completamente a la escuela o completamente uh -huh. al deporte. Y cualquier, cualquier ámbito que esté mal, truenan. O sea, y no, yo no le digo una generación de cristal, no, realmente tienen algunos otros aspectos que nosotros no tenemos.
4: Exacto. Pero,
5: eh, simplemente son generaciones como lo estamos platicando, no igual ustedes son una generación diferente a la mía, entonces ustedes tienen otras cosas diferentes, ¿no? Pero es a lo que voy aquí, este, pues al final todo influye y en México no nos enseñan a ser deportistas, no nos enseñan a ser ciudadanos, nos enseñan a ser solamente deportistas a entrenar, a ser robots a, qué fuertes. a, a no, hacer porque... las cosas como deben de ser ya no cuestionar ¿sabes? es algo muy mm. importante esto aquí nadie cuestiona a los entrenadores, aquí nadie cuestiona mm. porque está bien o porque está mal, el entrenador hace lo que se dice y si sí existe una ética profesional de respetar el trabajo pero también se debe dar una explicación
2: Claro. como en la sí. escuela, ¿no? o sea, oye, sí, sí,
5: sí? esto ¿por qué me va a servir? no? o, profe, ¿esto por qué? yo la verdad es que ahorita estoy en una etapa de entrenador ya tengo dos años, después de que me retiré empecé a trabajar con el estado de Sonora uh -huh. eh, tuvimos ahí un grupo de 50 atletas formados y de ellos clasificamos algunos a Olimpíada Nacional en mi primer año de entrenador ya ahorita soy entrenador del estado de Guanajuato okay. eh, tengo un grupo pequeño eh, pero pues todo mi grupo es, es top, top 8 de México no, con es que lo digo.
1: justo a eso y... iba. Eric tiene ahorita una de las selecciones a nivel nacional más perrillas de, de del deporte, ¿sabes? O sea, Eric no trae niños que no te den medallas.
5: Eh, okay. Otra de las cosas, ¿no? Eh, que hago aquí un, un paréntesis. Más allá de. Yo justamente ahorita eh, estaba en sesión con ellos. Porque ahorita, y ahorita yo me encuentro en la Ciudad de México. Hace tres semanas salí positivo de COVID y me fue muy oh. mal. Entonces, eh, es mejor ya? Sí, ya, ya estoy en los últimos días ya, ya saliendo,
3: bueno,
5: pero pues ¿cómo? no pude ir. Entonces, justamente ahorita iba terminando la sesión con los chicos y justamente les platicaba esto. Era un tema muy bonito porque yo les dije, chicos, pues si todo sale bien, yo el fin de semana ya estoy en León y volvemos a las entrenamientos presenciales. Pero porque viene competencia el siguiente fin de semana. Tenemos competencia en Guadalajara, ya el primer selectivo nacional. Pero de mi grupo selecto, que son siete niños, tengo siete niños nada más. Sí. Tengo siete niños, no tengo más, porque yo me especializo en deporte selectivo y alto rendimiento. Okay. Eh, el grupo de iniciación lo tiene otro entrenador que es mi asistente y él se encarga de iniciación. Yo no me encargo de proyectos nuevos, yo me encargo de consolidarlos, que, de, de llevarlos al alto rendimiento básicamente. ¿no? Eh, no porque no me guste simplemente porque prefiero dedicarle el tiempo a ese tipo de, de atletas y tengo una persona que me ayuda. Eh, y les decía chicos pues la verdad es que estaban muy presionados están muy estresados como todo no el prearranque de la competencia algo que ya conocemos que todo el mundo ya sabe qué es lo que va a pasar a mí cómo es que no... ocurrió salir
1: positivo de covid y pues no ¿A vi cómo se no? le ocurrió salir
5: positivo de covid <risa> que porque pues, no viene que donde andaba. entonces les dije no chicos pues, la verdad es que yo siempre se los he dicho algo muy muy cierto que a mí a mí nunca me enseñaron algo eh, no hay competencia buena y no hay competencia mala. ¿Por qué? Okay. Porque no hay un buen resultado, y no hay un mal, no hay un bueno y no hay un malo. Todo funciona y todo crece. Cuando tú aprendes a, a pasar esta información como un entrenador y como un ex atleta, que a ti nunca te lo enseñaron, no tienes un tabulador si eres bueno, si eres malo. Entonces no hay críticas sobre tu trabajo. Y uh -huh. los chicos no dudan de ellos porque no dicen. ¿Un número es bueno o un número es malo? Que tú seas número uno del ranking no significa que seas el mejor. Y quizás el último no significa que seas el peor. Hay muchísimos factores que influyen para que tú tengas ese resultado. Físicos, okay. familiares, emocionales, estudiantiles. Ya desenglo, de, desenvolviendo ¿no? todo lo que es el deporte a nivel nacional. Yo se los digo, chicos, que tú ganas la competencia. Muchas felicidades. Vamos a festejar. Pero para mí no se acaba aquí. Y si eres el último, tampoco no se acaba aquí la competencia, si tú eres la medellista de oro, no soy el mejor entrenador. Y si tú eres el peor, eh, bueno, no el peor, el último el último del ranking, tampoco yo soy el peor entrenador. Porque eso no tiene nada que ver. Es, ¿A dónde llevo Órale. esto, no? A que el, el que tiene que aprender. El Eric ya trae toda una aprender.
1: psicología interna bruta, ¿eh? Sí, 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 impresionante. Ya no lo trabajamos bastante, ya.
4: Sí, ya, ya. Ya, ya,
1: ahora, ya ahora habla como profesional, pero yo que de verdad no, sí, lo increíble, lo conozco increíble. desde hace un chorro
2: de no, años y han hecho un buen trabajo. Ahí.
5: Pues este... los chicos aquí básicamente es, es lo que yo les digo, ¿no? Y qué es lo que pasa, no y volvemos a lo mismo. Al final, ahora ser como ser entrenador, uno enseña lo que nunca le enseñaron como claro. me hubiera gustado que a mí me enseñaran ¿no? es que eso como, es muy con, importante con valores, eh, con cuestiones chicos, pregúntenme, o sea, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿por qué tal la acción? ¿por qué es un ataque? ¿por qué una defensa? ¿por qué este movimiento de la mano? ¿por qué tengo que hacer este físico? ¿para qué me va a servir? cuestionenme, porque al final yo también aprendo de ustedes entonces se vuelve un entorno en el cual todos los atletas que tengo tienen un pensamiento crítico y al final se vuelven atletas eh, que se dejan formar. Son okay. personas que se dejan formar como, como ciudadanos, personas con valor. de
1: tener como mucho robotcito de que pues, lo que el entrenador dice es lo que se hace y lo que nadie puede modificar, claro, ¿sabes? O sea, claro, claro. Pregúntame, entonces... este, te, 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 te respondo, te esto, te el otro.
5: Entonces sí, claro, cuando viene este tema, pues al final el, los atletas se aburren y aparte un, un deporte tan exigente como la esgrima, que es un deporte muy técnico, se vuelve monótono
3: uh -huh. y al
5: final pues la gente se va, ¿no? Simplemente se va el deportista, se enfada con el atleta, con su equipo y dejan el deporte. Entonces, una cosa, otra, no todos van a, a entender igual. Tú como estudiante, o tú al final todos fuimos estudiantes y dice profe, es que yo, te, yo no lo entiendo. Y otro estudiante lo entendía perfectamente, ¿no? En el, en el deporte pasa lo mismo porque tú eh, pasas conocimiento. Técnica, experiencias, físico, miles de cosas, ¿no? Entonces, bueno, todo este rollo que traigo, la verdad es que tengo muchísimo tiempo trabajándolo y la verdad es que mis chicos son chicos muy buenos. Aparte de eso, son muy buenos estudiantes, son muy buenos chicos, son muy buenos amigos. Son buenos deportistas porque aprenden de cada derrota y las medallas a mí me dan igual, la verdad, o sea, una medalla no me hace que sea buen entrenador o que sea mal entrenador, o una medalla no me hace que yo haya sido buen deportista o mal deportista, sino todo lo que aprendimos Exacto. en el transcurso, entonces, pues básicamente esa es ahorita mi etapa de entrenador en la que estoy, traigo muchísimos proyectos más y ahorita los voy a seguir platicando, pero pues bueno, no sé qué les ha parecido hasta ahorita, cómo,
4: cómo van las cosas. Pues lo, no, la verdad, lo, lo interesante es lo no, de la bueno. psicología, ¿no? es Bueno, yo creo que a mí a, y a Gallo nos tocó como la etapa de que llegas a ir a un a aprender algún deporte y los, los maestros eran severos, eran muy estrictos, eh, tenías que hacer las cosas como te lo decían y eran muy... Era, yo creo que llegaba a un punto de ser grosero. Simplemente el, el, el maestro de educación física, no sé, en algún... En, en la escuela siempre fue como muy, eh, estricto, no... Es que había de los time. dos, ¿no? Sí. No, claro.
0: O había de los dos, porque está, o era muy estricto o estaba el que era demasiado barco y nada más toma una pelota y ponte a jugar, ¿no? Entonces era como... Claro. Nunca nos enseñaban desde la escuela el eh, eh, pues, meternos en esta parte de deportiva. ¿no? Y claro. creo que ese ya, era un ya, error ah. muy fuerte
5: era un error muy grande la verdad y también creo que, bueno, sigue siendo errores porque lo siguen haciendo eh, no, no existe un, una evolución porque al final los entrenadores somos muy egocéntricos, la verdad somos muy egocéntricos sí. los entrenadores y no permitimos que se nos cuestione que algo está mal hecho a nivel nacional y hablando básicamente del esgrima entonces eh, cuando, cuando existe este, esta crítica y este sentimiento, porque también estamos hablando de sentimientos de que simplemente desde que tú ves al atleta entrar a la sala, dices, este trae algo, ¿no?
3: Desde uh -huh. que lo
5: ves caminar, el semblante, la imagen corporal, todo, como, hola, profe, desde la forma en la que se pues, este trae algo, ¿no? A ver, ¿qué pasó? No, pues es que mi crush me habló y me dejó en visto, ¿no? Así. <risa> o sea, así, literal. Sí, sé, sí, sí, pero es que sí.
1: No, y es que y de verdad... Está... Todo... Como entrenador, te toca chutarte todo. todo o sea, ¿no? de verdad, todo. Todo, la, todo. La
5: competencia todo. pasada tuve. Bueno, no. Justo la, el año pasado tuve un tema porque una de mis atletas compraron un perrito, pero el perrito estaba demasiado chiquito. Demasiado. Tenía dos meses. Oh. Entonces, Todavía no estaba desamantado. Creo que no sé si se dice, no sé si se dice bien eso. Uh -huh. eh, bueno, estaba demasiado pequeño y. Se, se murió el perrito, se murió. ¡Oh! ¡No! Se murió un día antes de la competencia. ¿Qué? No sé cómo estaba, o sea, mi atleta no tocaba ni el piso, o sea, nada, cero. Cero, 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 ah, cero qué cero. fuerte, sí, sí, sí. Él estábamos calentando y estaba chillando, berreando, y yo le digo, oye, ¿pero qué pasa? No, es que nada, y, yo, oye, y la clase de esgrima no daba nada, o sea, la clase, dije, a ver, espérate, a ver, pausa. Así, cinco minutos antes de la competencia, pausa, quítate todo, vámonos al rincón de la, de la sala, eso sí... A mí nunca me gustó que me gritaran y que me hablaran en frente público. Me daba una pena horrible. Sí. Y nunca, 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 nunca lo he hecho porque a mí nunca me gustó. Yo me bloqueaba en ese momento, ¿no? Y quizás lo sabe, ¿no? Al final yo prefería competir. Sí. solo, Que los entrenadores me lo dijeran al final de la competencia, pero en la competencia no me hablé, que no me hablé nadie, ¿no? Entonces. Siempre andaba con mis audífonos en mi mundo Y se acabó
1: Se intensaba el Eric, ¿eh? Era se bien sí, intensivo. la verdad era
5: muy intensa Entonces, por ahí tengo algunas <risas> fotos de últimas competencias Que salgo sentado así de los, ahí, de los berrinches, de los berrinches
1: Así
5: A los berrinches que lo estaba cuando perdía también, ¿no? Era, no, no, era, fue, era buen perdedor a veces
1: Solo no a balconer porque me cae re bien, pero
5: Lloraba mucho La verdad es que sí me dolían mucho los derrotos Porque entre, yo era el que más entrenaba En todo México no tenía un problema y después lo encontré. Bueno, ahorita vamos a de eso. Este, va, va, va. hablé con mi atleta y bueno, no, Borrón y cuenta nueva, a ver qué pasó. No, es que mi perrito. ¿y ¿Cómo que tu perrito? ...pues ya me empecé a platicar, ¿no? Es que el perrito, es que me es que pasó esto, es que se murió y ni entonces ya no, total de que pues al final el perrito le iba a echar porra desde el cielo y venga mi hijita <risa> y vámonos, ¿no? Y así, borró y cuenta nueva hizo su mejor competencia de la del, bueno, y empezó una muy buena temporada. Se fue invicta hasta la tabla de 8 y perdió las, las medallas. Pero no, 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 le, o sea, le fue increíble, ¿no? Entonces, bueno. Eh, obviamente, por, por, por no voy a decir nombres, obviamente no. Eh, pero sí, lo sí. que voy es que si sí, el entrenador se vuelve más que un entrenador en el grima. Eh, y bueno, pasando al tema, aquí es lo que voy, pasando el, el tema en mi persona, cuando uno entiende sí. su propia historia de vida y todo lo que ha pasado. Pues es más fácil poder desarrollar los, los, los temas, ¿no? Sí, Eric,
2: eh, una, una pregunta que mira, creo que es mira, más o lo menos que, lo que vas a decir. O sea, mi pregunta era eso O sea, ¿por qué eras el que más entrenaba de todo México siendo un deporte tan técnico, tan rudo, o sea, y que tan monótono como tú dices? O sea, ¿qué te hizo seguir tantos años y tan intenso?
5: Yo me entregué completamente al deporte. Yo sí si hacía algo, lo hacía con todo. Sí. O sea, Bien. yo entrenaba hasta los domingos cuando no tenía que entrenar. O sea, si el entrenamiento empezaba a las seis, yo llegaba a cinco y media. Siempre. O sea, siempre yo tenía que estar más. Siempre media hora, quince minutos, hacer algo más. Diez minutos de puntería, desplazamiento, un poquito de flexibilidad. Siempre, 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 siempre. Más. Siempre, siempre, siempre. Y mi entrenamiento normalmente era de lunes a sábado. Seis horas diarias, cinco horas diarias. Y el domingo yo salía el sábado, el fin de semana al cine, a platicar, a comer, mis, mis vueltas, y el domingo en la noche siempre me iba a, a, al gimnasio, corría 20 minutos, flexibilidad, y me iba a cenar, siempre. De tal manera que cuando llegaba el lunes, de, de tal manera que cuando yo entraba el lunes, yo ya estaba en ritmo de entrenamiento y no tenía que esperar hasta el sábado a que mi cuerpo reaccionara que el fin de semana había terminado. Realmente para mí nunca había terminado lo, el fin de semana y siempre estaba en ritmo, entonces esa es una, ¿no? La otra... Siempre la espada, a la fecha, ha sido el arma con menor resultado a nivel internacional, siempre, a nivel histórico, ¿Por qué? porque es el arma que más se practica, entre más se practica, pues es más difícil, así de sencillo, okay. es como el fútbol a nivel internacional, pues sí, o sea, todo el mundo lo practica, ¿no? y es muy difícil sobresalir porque todo el mundo lo practica, es exactamente igual que la espada, entonces siempre existía el, es que tal arma agarró tal resultado, y la espada para cuándo? es que tal arma y, y la espada para con. entonces ese, ese, esa presión misma me desarrolló a yo entrenar más, a yo darlo más, a las competencias a yo en exigirme yo era una persona que entrenaba seis horas diarias, siete horas diarias, a veces entrenaba ocho horas diarias tres sesiones, y yo iba al nutriólogo y les pedía mediciones yo iba al psicólogo y, oye, mira vi esto, o yo iba al preparador físico yo iba o sea yo tenía que estar atrás de todo, y siempre, era el, oye, el atoso de, la, de la
1: selección
5: yo era el atoso, yo era el que estaba Literal. ahí, pero, pero era el capitán. Exacto. Ajá. Y nadie me movía, claro. o sea, nadie me movía durante, yo creo que de mis nueve años, siete fui capitán. Órale. O sea, yo movía, yo decía, ¿quién va? ¿Quién no va? ¿Por qué va? ¿Por qué no va? Ah, te fuiste de peda y llegaste crudo al entrenamiento, pues no entrenas y no vas. Y vayas a descansar. Claro. O sea, ah, me tocó a gente, me tocó, y me eché muchísimos enemigos, amigos. Este, pero es que bueno, compañero pero al sí, final sí. a mí me daba una pena ir a sí, las competencias sí, sí. No, y no representar bien a Bina México. Ese fue, ese fue el, el gran meollo del asunto de tu pregunta, Natalia. Y bueno, ¿no? Aquí pasa algo. Cuando hay demasiada presión en el entorno, demasiado estrés, uno pierde los sentidos y se vuelve un robot. Y eso era lo que a mí me pasaba en las competencias. Yo era el, sí. el más fuerte, el que tenía menos grasa. Aparte, tenía buenas calificaciones en la escuela súper organizado, mi uniforme siempre estaba limpio, mi competencia siempre era impecable, yo yo tenía un tipo de entrenamiento y de competencia que era fair play completamente, Si iba perdiendo 14-0, y yo tocaba el piso, y el juez me daba el toque y yo decía, no, 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 14-0, no di, entonces no, Jay, pero vas 14-0, no di, o okay. sea, entonces tenía muchos conflictos porque pues, ya sabes, en México, ¿no? No hay que, ay, es que hazme el paro por aquí, hazme el paro por allá y, ¿Y se prestaba no? mucho en esas cosas, ¿no? Entonces yo no. Tenía una ética de entrenamiento muy, muy, muy limpia. Y, y era demasiado
2: eh, así el Era
5: demasiado, ¿verdad? o sea, era demasiado, demasiado así, entonces lo que pasa era que yo no disfrutaba la competencia. Así de sencilla, no te voy a decir más. Mm -hmm. Yo nunca disfruté mis competencias. Eh, me presionaba yo solo porque yo mismo quería ganar todo, yo mismo decía, no, es que yo entreno más que todo, yo, yo soy, o sea, pero mis sentimientos de... de disfrutar nunca, nunca los exploté, Les pues digo, bueno, obviamente no, había competencias sí. que sí, no siempre, ¿no? Pero el día, que yo, y el día que yo disfrutaba la competencia me valía el resultado, yo aprendía de mis derrotas. Esa competencia me iba invicto hasta la final y nadie me pasaba de cinco toques, de seis. O sea, me iba invicto así, cero, 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 y en la final, seis. Así, quince, seis, quince, cuatro. Y dominados completamente.
1: No, porque Eso les dio unas retropalizas brutales. ¿eh? <risa> no, es que de verdad a mí me tocó ver a que en varias competencias y yo decía: Este güey, o sea, de verdad de, decía: este, este chavo, ¿qué onda? ¿No? O sea, porque de verdad, eran. Pero
5: retropalizas las que les ponía sus, <risa> a sus... a sus Yo era una persona muy... muy bueno, soy una persona muy analítica, pero por ejemplo, cuando yo entraba en el tema de combate era analizar desde, desde cómo llegaba a la pista, desde que si le dolía algo, cuántas estadas tenía, quién era el árbitro, en dónde estaba ubicada la pista, o sea, yo... yo, no. yo analizaba o sea, perfeccionista
0: todo completo, güey. De, de
5: tal manera de armar una estrategia, obviamente, ¿no? Entonces al final yo decía, pero este güey es de mi equipo, ¿no? pero no se paró a entrenar en dos semanas de entrenamiento porque estuvo lesionado en el pie. Pues dale al pie. Madre, ni <risa> modo, no, y pum, al pie. Oye, este ¿sabes qué? Es, digo, dentro del combate, ¿no? Dentro de lo válido, nada lastimoso ni mucho menos, no al contrario. Siempre mis entrenadores se enojaban conmigo porque a mí me pegaban y yo seguía tocando, o sea, típico que te pegue una barrida en el fútbol, tarjeta roja y tú sigues metiendo goles. Tarjeta sí. roja y tú sigues metiendo goles, ¿no? O sea... A ti no te salías todo golpeado, todo sangrado, pero 15-0, golpeado, pero 15-0 y te gané y se acabó, ¿no? Entonces, Exacto. Eh, una ética de entrenamiento y de competencia que no les gustaba porque en aquel entonces se, se trataba de golpear, de hacer sangrar al otro porque jugaban mucho el tema psicológico, como en todos los deportes, golpearlo, sácalo de su zona y ahí le ganas. Entonces ah, yo, okay, nunca sí, en sí, sí. yo nunca, caí en yo nunca, alguna vez caí. Pero ya en un 14-5 y me golpearon y se lo regresé, me sacaron tarjeta roja 14-6 y le gané 15-6 y se acabó. Yo creo que eso lo hice dos veces en toda mi vida y los tengo muy, muy contados, sé con quién, sé en qué minuto y lo que pasó. Pero al final, eso, eso fue el, el, el meollo de, de todo el asunto de mi carrera deportiva, de mi corta carrera deportiva, porque al final el deporte como les grima es un deporte muy grande, muy bloqueo, que ahorita pues realmente yo apenas estaría sobresaliendo a nivel internacional todavía más de lo que ya hice, entonces
0: pues... Sí, de hecho, eh, esa era pues, una pregunta que te quería hacer, porque, o sea, pues todo lo que nos cuentas, todo, ¿qué hizo que tú dijeras, bueno, hasta aquí? Y ya ahorita eh, más o menos con lo que estás contando eh, va por ahí, ¿no?
5: Pues mira, una de ellas eh, fue cuestiones nacionales, no, no oh. temas de federación, y temas de, o sea, no más allá de eso, más arriba de eso... Okay. En el cual el panorama, pues no pintaba para bien, y mira, me salía hace tres años y el panorama empeoró, entonces nice. yo lo analicé de una muy buena manera, lo analicé de las mejores maneras. O sea, ya veías la de Bacle. Con... Yo ya veía lo que iba a pasar, sí, estaba sí, sí. en el último sí. año de la carrera. Huyó eh, justo a justamente... tiempo el mochacho. Y justamente pues me dijeron eso, no yo platiqué con mi papá, y le dije, mira papá, pues, con todo, el... lloré muchísimo, tuve depresión, ¿no? o sea, no se imaginan todo lo que pasó después.
3: Sí, mí, mí.
0: Pero
5: al final yo me adelanté tres años a lo que compañeros apenas ahorita los están viviendo, ¿no? Entre ellos, pues, terminar la carrera, especializarme, tener proyectos personales, independizarme, tener... Bueno, muchísimas cosas que se fueron desarrollando, que con gusto y con mucho orgullo ahorita las platico. Eh, ahorita Bueno, yo terminé mi carrera hace dos años, terminé la especialidad, estoy usando la maestría en marketing digital. Ahorita tengo una empresa consolidada. Okay. Yo soy el fundador de una empresa consolidada y tengo dos, dos, dos empresas en proceso en, en creación. Entonces, aparte de eso, pues me encargo completamente del, del desarrollo de Esgrima con Juan Pato. Eh, me especialicé en entrenamiento funcional, especializado en coordinación y potencia, que es entrenamiento físico para Esgrima. Y eh, pues en eso es lo que yo ahorita estoy trabajando. Y aparte también tengo gente como personal trainer. A Giza la entrené como un año y medio, yo creo, fue su coach. Ah, era usted, bien, y bueno,
1: ¿no? era bien maldito <risa> sí,
3: no sé La verdad no es que
1: es muy bueno Erick en, en lo que hace Yo siempre es una de los, de mis amigos que siempre, y él lo sabe, que le ha admirado muchas cosas Porque porque sí, su, su intensidad lo, lo ha llevado, creo yo, a donde está y, y, y sé que lo va a llevar súper, súper lejos y hacer todo lo que quiera, porque esa esa necedad que tiene nomás él, o sea, de
5: verdad. Es, es una
0: de de dedicación, verdad. pero...
5: Pues, imagínate que ahorita que tuve, que tuve COVID, casi, casi viene mi socio por mi computadora a decir, güey, no, no trabajas, en serio. Y yo nomás, mira... O sea, que una inversión, no, bueno. y que mira, que, o sea, no, yo estaba, en, no dije home office, o sea, yo, yo me quedé en casa, y dije, venga, ¿no? Y entonces empecé a trabajar no, los primeros bueno. dos días. O sea, ni siquiera te tomaste día que... esos
0: días de descanso. No, sí, por...
5: deja sí, déjate, termino de platicar. Ah, bueno. eh, los, el tercer día, yo estaba, aquí, fun, sí, pum. Sacando aquí, llamándole. A, yo, bueno, mi, la empresa que tengo se llama Solo Performance. Ahorita tengo 58 atletas patrocinados, patrocinados ah, sí atletas bien. mexicanos, con hey. material de entrenamiento funcional. Trabajo para gobierno, trabajo para la Mexicana de Fútbol, trabajo. Soy proveedor de material de, bueno, de liga nacional de baloncesto, de miles de cosas, o sea, de que estamos dentro del deporte alto rendimiento. Nosotros uh -huh. diseñamos, fabricamos y vendemos material de entrenamiento funcional y lo hacemos en México. Ahorita tenemos pues, el 95% por ejemplo, de, los, de, los, de los materiales, de los productos, son hechos en México, de tal manera de incentivar pues, el, el empleo mexicano y, bueno, muchísimas cosas más ¿no? que se van desarrollando. Ahora, eh, pues, me dedico a apoyar a deportistas completamente, o sea, me dedico a buscar atletas, patrocinarlos, apoyarlos en sus la a hacer lo que no
1: hicieron por mí en algún momento. Exacto, ¿eh?
3: Claro.
0: Y ese es un caso terrible aquí en México, ¿no? De, de hecho lo hemos venido pues, platicando desde que fueron los Juegos Olímpicos y todo. Ya vámonos a ese tema, yo creo. El apoyo de apoyos y todo eso aquí en México está sí, sí. perdidísimo, ¿no?
5: Sí, por... Y fíjate algo que hay mucha, hay mucha gente. Yo ahorita me he encontrado con muchísima gente particular que quiere, que quiere apoyar muchísimo. Bueno, Pero siempre bueno. hay algo que no los deja. Siempre. Burocracia. Tuvieron, un, tuvieron burocracia, tuvieron algo que no les gustó en su pasado, por ejemplo, una empresa que dice, es que yo ya entré y me hicieron un fraude por acá, es que yo oh, ya entré uh -huh. y pasó esto por acá, entonces las empresas Ay, que ya toque. tienen miedo de apoyar al deportista, ¿y qué es lo que hacen? No hablan con federaciones, no hablan con gobierno, hablan directamente con el deportista. La verdad, ¿qué es lo que yo hago? Literal, uh -huh. o sea, yo hablo con el deportista o con el manager. Oye, ¿qué habla con...? No, ¿sabes qué? Gracias, discúlpame, no, ya hasta aquí trabajo, entonces... Eh, es algo que está pasando, es algo que siempre ha pasado, yo la verdad en un principio me enfocaba solamente como marca a apoyar a deportistas élite, entre ellos, bueno, te voy a platicar, pues ¿Sí? tengo a Yair Ocampo, a rome Pacheco, a María Espinosa, a Alexa ¿Sí? Grasso, Irene Aldana, a Debo C.C., bueno, te podía ir a Román, a este, Alejandra
0: o sea, bueno, no una, una
5: lista enorme de deportistas. Sí, no está que intenso la este. Sí,
0: sí, sí, y aparte
5: aquí está intenso este muchacho. Pero qué es lo que pasa, ¿no? Al final, pues el deportista que ya fue a Olímpicos ya no necesita el apoyo, porque ya fue, ya lo necesitó, ya llegó. Vamos, y ahí fue cuando okay. nos empezamos a, DC. yo mismo, yo mismo empecé a desarrollar un proyecto que ya lo tenemos corriendo, que fue apoyar al deportista en sus etapas deportivas. Talento, alto rendimiento y consolidación, que lo tenemos como top, eh, top, eh, después el siguiente, creo que es no, desarrollo top y élite. Son los tres niveles de patrocinio que tengo. Entonces, bien. Eh, de tal manera que pues hasta el chico que es campeón nacional, que va apenas empezando por a competir por su estado, ya tiene cierto tipo de patrocinio por la marca. No el mismo que el deportista como María sí. Romano, María Espinosa, sí, sí, pero sí. ¿qué, qué es lo que pasa, ¿no? Pues se ven como ellos, le dan el valor como, 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 como nadie más se lo da. Y también hay un desarrollo personal que el deportista que está en ese desarrollo de talento o alto rendimiento tiene una aspiración y tiene un sentimiento de soy como ellos, y trabajo como ellos y entreno como ellos. Que es mi Exacto. hija, que es entrenar wow. como los mejores. Entonces... Okay. Okay. Eh, ahorita les, les comparto mis redes de la, de la empresa sí, para sí. que la vean. Claro,
0: claro que sí. sí, sí, sí.
5: Este, realmente es, el, es la ideología que tenemos y pues nos hemos enfocado completamente en eso, ¿no? En apoyar al deportista, en apoyar al el área multidisciplinaria y pues seguir avanzando, ¿no? Tratar de, de apoyar al deporte desde lo que se pueda, siempre, siempre. Por ejemplo, ahorita me habló un chico que, que lo becaron en, las, en la Universidad de Sacramento y me dice, oye qué es que tengo 16 años estoy acá, y le digo, oye, ¿qué hago? ¿no? ¿qué necesitas? Pues es que no sé, y le digo, a ver, bueno, ¿qué estás, ¿qué estás haciendo? ¿qué estás entrenando? No, pues estoy entrenando así, mira, tengo tanta edad peso tanto, ah, bueno, mira no te puedo dar todo, pero ¿qué te parece si te mando una cuerda de salto y unas bandas para que entrenes, ¿no? Oye, oye pero las es que las
1: bandas que tienes están lo más maravilloso de la vida, no, no, no es que no, no, no es, ni, ni me pague el Eric, ¿eh? Pero está yeah. lo más padrísimo de la existencia de bandas para entrenarse.
5: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues le digo, a ver, pues, ¿qué te ayudo, no? ¿Qué te apoyo? No, pues, que necesito esto, venga. Eh, nunca digo que no, ese es mi uno de mis lemas, nunca digo que no en temas de apoyo, ¿no? En cuestión, en otro tipo de negocios sí digo que no, en muchas uh -huh. cosas cierro, pero ¿Sí? cuando sea cuestión de apoyo o hacer un trabajo nuevo o apoyar al deportista, siempre hay la forma... Oye, ¿sabes qué? No te puedo ayudar yo, pero tengo un amigo que tiene aquí promoción, Electrolit. Escríbele, ¿no? Sí. Venga, mira, yo te conozco al manager de, de Adidas. Escríbele, algo te va a trabajar, ¿no? Entonces, de tal manera que se va trabajando un, un, un networking de apoyar. Ah, una a la red, red ahí, ¿no? La verdad sí. Es una red interesante de deportistas que la verdad ah, es que a mí no me da muchísima pena, inclusive. Yo los he mandado con mi competencia. Oye, Eric, ¿tienes este material? No, pero tal marca sí la tiene. Ahí no la voy a decir. Ah, ¿A o te... sea.
0: Sí, sí, sí. Yeah, no, no, yo sí les digo, yo sí les digo
5: ahí. Oye, ¿sabes qué? Escríbele a Fulanito de tal, mira, él la tiene. cómprasela a él, ¿no? Y ellos me, la, ellos me mandarán clientes, quién sabe, pero yo lo hago, ¿no? De tal manera que.
0: De ti no queda. Pues,
5: hay que crecer, ¿no? De ti sí, no queda, ¿no? Entonces.
2: Eh, ya. Oye, A lo que voy te... es que.
3: dime.
2: dime. Ah, sí, este, ¿cuántos, o sea, una pregunta, cuántos años tiene Solo Performance y cómo empezaste? O sea, ¿cómo fueron tus primeros pasos? ¿Quién fue el primer de... atleta que contactaste? qué te llevó a hacer
0: eso?
5: Ajá, exacto. Ajá. Bueno, mira, eh, Solo Performance tiene dos años.
3: ¡Ah, o sea, ah, este... lleva un poquitito!
5: ¡Qué bárbaro! Sí, tiene dos años, eh... es una empresa mexicana orgullosamente, somos dos socios, Javier Arnay y yo, su servidor. Solamente somos dos personas que trabajamos en todo el proyecto, de manera directa, tenemos ya en directo, ahorita tenemos más de 30 personas trabajando. Okay. Este, ¿De qué nace? Cuando yo empecé a viajar a nivel internacional, normalmente, pues digo, a la fecha nadie viaja con, bueno, muy poca gente viaja con fisioterapeuta, con preparador físico, uh -huh. con kinesiólogo, con fisioterapeuta, con con coach, con médico, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es a lo que voy? Con
1: equipo multidisciplinario, con equipo completo,
5: multidisciplinario en poca... Mucho menos psicólogo, ¿no? El psicólogo, olvídate. No, es lo último, es, ¿no? Híjole, eso Entonces, es un tema. Es un tema bien, bien denso eso que también ahorita platicamos. Sí, 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 Entonces, nace ese proyecto, ¿no? De, oye, ¿por qué yo tengo que viajar al otro lado del mundo? No llevo fisioterapeuta y yo con las piernas contracturadas, sí. no tengo dónde entrenar, no tengo cómo mantenerme, y aparte tengo que competir a las 10 horas que llego, ¿no? O sea, llego y no hay jet lag, olvídate, eso no existe. ¿Y por qué el gran esgrimista
1: no, mexicano no dio resultados, güey? Pues iba todo entumido, no se podía ni mover,
0: Exacto. ¿no? O sea, o sea no, de verdad es,
5: no, es impresionante. Digo, si te hubieras pues, dado yo sé, cuenta, ¿no? Yo, yo lo he escuchado y lo he vivido, no es por cuestiones ni estatales ni nacionales, en cuestiones de federación o no, a nivel estatal, es el movimiento que existe detrás de todo ello, ¿no? De tal manera que te dicen, pues es lo que hay, ¿no? Hijo y hazle como quieras, y aparte te tiene que ir bien. Si no, no vuelves a salir. Entonces, llegábamos, no, y aparte güey. nos iba bien, o sea, deja tú. Nos iba bien. Entonces, ya como... es, es lo que pasa. Bueno, cuando yo, yo regreso en mi último año, que fue mi último año de Selección Nacional, mi preparador físico, que es Javier Arnaiz, hoy mi socio, me dice, oye Rick, tengo un nombre, ¿no? Solo personas, ¿qué vamos a hacer? Y yo, pues, ¿qué vamos a hacer de qué? Y no, yo estaba en mi último año de la carrera, yo, ¿qué hago, no? Digo, él ya, ya tenía dos empresas más, aparte. Eh, digo, pues, ¿qué de qué? No, pues, tengo ideas de su proyecto ahora. Él me empezó. yo mientras estaba eh, trabaja, estudiando, pues, yo estaba en mi último año de, de carrera, estaba selección nacional ya para el proceso de Barranquilla, 2018, 18. y me dice, oye, tengo este problema de recursos humanos en su otra empresa. Una empresa igual internacional, súper fuerte. Tengo este problema, ¿no? Entonces yo le decía, ah, mira, haz esto. O, oye, tengo un problema de finanzas. Mira, mete esta inversión acá, móvelo acá, trájalo así, mételo acá. Yo, durante seis meses me trajo así. Dale, dale. Al séptimo día. Tengo este, tengo este nombre. Tengo esto, ¿qué onda? ¿Lo lanzamos o qué? Va. Entonces yo me dediqué a hacer el estudio de mercado, colores, marca, tipo todo, todo el proyecto, valores, metas, objetivos el Foda, todo, 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 todo todo con inversiones, márgenes, ganancias, el tipo de mercado, todo, todo el proyecto de la empresa, y ya siempre empezó solo por ¿no? Empezamos a importar de China, sin, sin, sin ningún miedo lo digo, empezamos a importar de China, y nos fue súper bien, porque de la nada, me dice mi socio me dice, oye, fue en abril, uh, después de yo haber terminado mi clasificación a Barranquilla, que yo, yo no clasifiqué, que también fue otro proceso que yo les, les, les platicaré ahorita, me dice, ¿sabes qué? Pues me dijo así como que, pues ya no clasificaste qué onda, ¿nos vamos a China o qué? Y le digo, ¿qué? Sí, tienes el pasaporte, ¿no? O sea, vámonos a China una semana. Yo, pues bueno, entonces nos fuimos a China, vimos proveedores, fábricas, nos metimos a las ciudades más recónditas de, del continente, que no se imaginan en serio dónde están. Okay. Regresamos a los 10 días, trajimos proveedores, trajimos la marca México, empezamos a vender en Amazon, registramos la marca... Mi, mi primer atleta fue Jorge Gutiérrez, cuarto, tercer, tercer cuarto mexicano a jugar en el NBA. Mi primer atleta patrocinado. Okay. Mi primer shooting fue todos, todos los productos con él. Todos los productos estaban con él. Sí, está buenísimo, Entonces, sí, buenísimo. Es, estaba muy bueno porque hasta la fecha lo sigo utilizando, ¿no? Entonces, sí, ya sé. Muy buen amigo, los equipos, inclusive ahorita, después de tres años, los seguimos patrocinando. Ahorita él está jugando para Astros de Jalisco. Okay. Jugó en Alemania, en Grecia, y ahorita ya terminó en en Altos de Jalisco. Este, entonces así nace el proyecto. Empezamos a ver el tema del deporte de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque cuando viajas, empezamos a ver que el deportista viajaba sin material. Buscamos portabilidad, calidad, durabilidad uh -huh. y, obviamente, pues una marca bonita, representativa que, que vea, que vaya con el deporte alto rendimiento. Y así fue como nace Solo Performance. Eh, okay. de una necesidad del deportista del rendimiento que yo viví, que el preparador físico vivió, que hasta la fecha los deportistas siguen viviendo. Y te voy a decir que hoy en día los equipos trabajan con mi material, o sea, muchísimos equipos de la Liga Nacional de Baloncesto, sí. yo creo que el 80% de los equipos tienen mi material Hecha. y viajan a las competencias con todo el material de entrenamiento de tal material. manera de no depender de un gimnasio y que el deportista se siga manteniendo uh -huh. sus condiciones óptimas para rendir en cada partido. Ah, súper bien. Así es el, el gran punto de Solo Performance.
0: Sí, bueno, pero, pero, pero qué, ¿qué historia. De
2: bueno, muchas felicidades. Sí, sí,
0: sí. Impresionante.
2: Bueno, ahorita me voy a comprar las ligas. <risa> sí, no, ¿sí vamos a comprar
0: ligas así para todos.
1: Atletas? La doctora se va a poner a entrenar. Muy bien, doctora. <risa> Ay, pues siempre he entrenado,
5: G. <risa> y ahorita pues ya el tema de, bueno, ya Solo Performance, pues ya tiene, tenemos talleres en México, tenemos... Cuatro, tenemos tres talleres ahorita tenemos más de 20 tenemos alrededor de 30 personas trabajando e indirectamente directamente somos seguimos siendo mi socio y yo hacemos todo o sea todo marketing publicidad toda la parte interna la hacemos mi socio y yo y a toda la parte externa la seguimos trabajando con con, con personas en otros talleres etc 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 eh, que ha funcionado de maravilla la verdad es que somos de las pocas marcas a nivel nacional que no importa de China que vende producto mexicano, que vende también el proyecto de bueno, pues sí, realmente vende el proyecto de que cierta cierto porcentaje de las ventas se van al deportista al final, de manera indirecta, mm -hmm. eh, que sí, siempre okay. estamos metiendo deportistas nuevos, justamente esta semana pues cerramos con, cerré con Ofelia Solís, con Kenia Lechuga, okay. este, con Luis Oscar Mora que es un chico de CrossFit que fue el primero en clasificar a CrossFit Games 2016 okay y bueno, cuatro o cinco que han entrado este año, ¿no? justamente no, en estos días vamos estrellita, a sacar un... pues. Sí, exacto. O sea, sí. Estos, estos días vamos a sacar un post de cuántos atletas que teníamos fueron a Juegos Olímpicos. Ahorita ten, de los 58, más o menos como 15 o 20 fueron a Juegos Olímpicos. Eh, es, un, es, una, es una gráfica muy bonita, que nos ha costado muchísimo, y seguimos apoyando. Realmente, eso es el gran... Eso es lo que mueve solo performance, el el apoyar al deportista, el que es fabricar en México, aparte pues estamos en Amazon, Mercado Libre, Rappi, Instagram, Facebook, WhatsApp Business, o sea, tenemos... Por todo todos
0: lados, todos los canales, todo.
5: Y, eh, y todo es orgánico, Ten tenemos seis meses sin, sin meter ningún tipo de publicidad, todo es orgánico, entonces pues bueno, realmente eso es solo performance, traigo otros dos proyectos en puerta, igual Ajá. de deporte, estamos desarrollando otros dos, dos empresas más, este que ya después les platicaré para trabajarlo. Para que conozcan entonces... Dios bueno, que sé... este, muchacho, ¿eh?
1: Qué miedo No sé quiénes son
5: parecidos una... ¿Sí? Les digo que, que yo me agarro, yo me agarro parejo gracias, no,
0: sí. no, está perfecto ¿no? Y nosotros encantados de escucharte Todo esto, sí O sea, ya nada más falta que, de, que te decidas A tomar, no sé, la dirigencia De Esgrima, ¿no? En México Mira, La, la, la verdad
5: es que algo que, que La gente ahorita Creo que ha hecho las cosas bien no lo haría porque no es mi área. Nunca, okay, okay. no, no sé, todavía no, tengo la, que todavía no tengo la experiencia para tomar ese puesto. Okay. Aparte, la gente que lo está haciendo, lo está haciendo bien. aparte Ay, pues, claro, digo, que yo no, siempre eh. he tenido, Yo siempre, <risa> he, tenido, yo siempre ah, he tenido una relación. Aquí hay polémica, relación, eh. Yo siempre he tenido una buena relación, guisa, tú lo sabes. Siempre bueno, he sido sí. muy neutral, o sea, me apoyas, doy mis resultados, y ni más ni menos, o sea, lo que me das... Te doy y se acabó. Yo Pero siempre he es que tenido muy buena relación No soy pleitero, con yo sí. No soy pleitero, para nada. No me gusta porque al final, pues, mira, quieras o no, hay cosas buenas que no, no funciona. Exacto. Cambian las perspectivas y al final, si tú dices no, yo digo sí, pues siempre vamos a tener un no y sí, ¿no? Entonces, eh, y las perspectivas nunca van a cambiar. Entonces, siempre ha sido esa mi, mi relación con... Si lo pasamos este tema con términos eh, federativos, yo siempre he tenido muy buena relación con ellos, no tengo por qué hablar mal de ellos, ni ellos mal de mí, entonces okay.
3: yo siempre he
5: corroborado con todo, terminé muy bien mi etapa deportiva, y ahora mi etapa de entrenador también me han tratado muy bien, entonces yo no tengo nada que ningún comentario que decir en ese aspecto.
3: Ok,
0: perfecto, sí.
5: Yeah. Pero bueno,
0: a ver, quisiera también saber más o menos tú que estuviste ahí dentro. Y es un tema que, obviamente, cada cuatro años sale y sale y sale. ¿Qué pasa con la delegación mexicana y los resultados? Porque, ya sabes, aquí en México todo el mundo quiere que ganen, no sé, 20 medallas y que casi todas son de oro y todo, ¿no?
5: Queremos eso, ¿no?
0: que obviamente nos encantaría, ¿no? Pero también hay que entender, pues, las limitantes, todo como...
5: Mira, hay un Creo tema...
0: varios temas, ¿no? Ajá.
5: Hay un tema bien, bien delicado que nadie ha tocado. A ver. Por ahí vi un Uy. post que...
3: Que nadie, vamos a ¿les,
5: imaginan, ¿les imaginan de qué voy a hablar la verdad? Como, de, como ex deportista vamos a entrar en contexto, como ex deportista Ya está, sacó la tacita de café sí, ¿Sí? Ya, ya sé sí. Sí. que ya había El comprado gisme. su
1: cama, ¿no? Ya.
5: Sí. Mira, como ex deportista es algo bien interesante Uno como, como atleta siempre trata de llegar a lo más alto. Pero nunca nos preguntamos si las personas que están arriba, en este caso nuestros entrenadores, quieren lo mismo para nosotros. Oh. Hay muchos entrenadores que simplemente están por nómina, hay otros entrenadores que les gusta lo que hacen y no les importa el dinero, que realmente dan todo de ellos siempre. Son dos polos totalmente opuestos. Uh -huh. Yo tuve 10, 10 entrenadores en toda mi carrera deportiva y tuve de todo, pero me di cuenta que muchos la gran mayoría de ellos nunca tuvieron la misma sed de ganar que la que yo tuve entonces es algo bien interesante ¿no? Que es, Ese, es que sí. el atleta te lleva ¿no? el atleta te exige, el atleta es oye y entréname más y dame otra hora si al final te están pagando las 24 horas ¿para que entrenes? ¿por qué me entrenas solo dos? ¿qué haces las otras 20? bueno yo sé que tienes que dormir y comer ¿no?
4: Sí,
5: ¿Pero es, ¿qué haces con el otro resto el, el, el de horas ¿no? Entonces, es un tema que a nivel nacional yo como entrenador trato de dar la mayor cantidad de horas que puedo a la hora que yo pueda. Imagínate, yo ahorita tuve entrenamiento de 8 a 9. Un lunes de 8 a 9, o sea, quién ¿no? Entonces, ¿y por qué no a las 7? Porque mis atletas también, yo les podría poner desde las 5, ¿no? Pero mis atletas también tienen otras cosas que hacer. Entonces, entre yo de escuela, ¿no? Que es muy importante. Entonces, es a lo que voy. El, a veces los, 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 los entrenadores que están no tienen la misma sed porque tienen otro mundo y están enfocados en otras cosas que no son los mismos objetivos que el atleta. Pero, y
2: no
5: arriesgan nada, ¿no? no está
2: su nombre. No, en la no arriesgan nada, pues, sí, sí, sí. tienen Chichetto. su ándale, correcto,
5: ¿no? Y a veces aunque ¿eh? tengan el nombre en la lista, aunque, aunque a veces tengan el Chichetto. nombre en la lista, les, les vale, ¿no? Entonces, esa es una otra. La profesionalización de los entrenadores. Exacto. Y la actualización de los entrenadores. Eh, uh -huh. como, ex, como ex deportista todo el mundo me dijo, no Eric pues tú ya fuiste selección, llegaste ya puedes entrenador, y yo, espérate, no o sea, fui, tengo mucha experiencia, tengo muchísima técnica, muchísimas cosas que hacer pero no, no tengo pedagogía nunca fui entrenador uh -huh. tengo que aprender a ser entrenador ¿cómo? con experiencia y con conocimiento entonces, ¿cómo? buscando cursos especializándote, certificándote, oye Eric pero no eres licenciado, pues no, no soy licenciado porque yo tengo otra licenciatura pero trato de actualizarme siempre que puedo de términos físicos y técnicos, de tal manera de poderle brindarle la mayor cantidad de conocimiento y de calidad al deportista. Entonces, es algo que, que te voy a ser muy sincero, en todos los deportes se sigue enseñando cosas de hace 50 años.
0: Sí, 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 sí.
5: O sea, cosas que dices, oye, no puede ser que, que sigas enseñando esos mismos errores, ¿no? Entonces, si el entrenador sigue enseñando esos errores, el deportista... El deportista aprende, el deportista tiene el, el conocimiento, el, el cerebro abierto, ¿no? Para, para, para que emprende todo el conocimiento. Pero si le enseñas lo mismo hace 50 años, cuando era la Unión Soviética, y que Exacto. la espada se toca con, una, con, con X o Y, pues él sigue aprendiendo lo mismo, ¿no? Entonces, yo no digo que sea el mejor entrenador, lo repito, pero trato de actualizarme y de brindarle las cosas más actualizadas a los deportistas. Porque el es deporte es ciencia,
3: punto. y la sí, sí, ciencia...
5: Sí. Sigue, sigue sigue evolucionando cada día entonces son dos temas madres muy que, sí, que sí, perdón sí, por la expresión sí. pero a nivel no, no, nacional no, en está. todos los deportes en todos los deportes existe mínimo un entrenador que no se actualizó que sí. nunca que fue buena que es más que fue, buena atleta y que que no fue buen atleta entrenador. que ni entrenadores exacto que ni
1: entrenadores
0: ese es uno muy fuerte yo ¿eh? vemos
5: que ni todo ni nada y entonces dicen oye, es que pues es que ni me lo pagan, ¿no? O, oye, es sí. que el curso vale 10 mil pesos. No, págamelo. Oye, pero espérate, ¿no te lo puedo pagar? No, entonces no no voy, ¿no? Entonces ah, tampoco existe esa, esa, esa necesidad de aprender y de romper paradigmas que como atleta te pasaban, ¿no? Y el profe, ¿por qué me enseña esto, no? Y decía, y si te metías en hacer unas broncas como un entrenador de que yo soy el entrenador y yo es lo que se hace, ¿no? Y sí. reiteramos el proyecto, que, bueno, el tema que estamos platicando al principio. ¿no? Sí,
0: entonces, sí.
5: esos son temas que es uno, el entrenador no está al nivel del atleta, y es algo muy difícil porque juegan los egos del entrenador de decir sí, claro. Yo no puedo llevarte, yo no puedo llevarte a ese nivel, tienes que irte con otro entrenador Gracias, pero yo no puedo llevarte a ese nivel, porque al final somos formadores, ¿no? Y te vamos a llevar a cierto nivel, mis atletas van a llegar a cierto nivel Y a cierto nivel, yo si saben qué chicos, yo ya no puedo, váyase a otro con otro Mire, le recomiendo tal y tal y tal y tal porque tienes que aprender a, a soltar, ¿no? Pero el entrenador que recibe un porcentaje de cada, o que recibe un, una mensualidad de cada niño, obviamente se quiere quedar con el entrenador, con atleta toda su vida, porque es lana, claro. ¿sabes? Ajá, lana. Y si lo ves en términos y... capitalistas, es lana.
0: Sí,
5: sí, es sí. lana perdida, entonces, entonces es algo que los entrenadores, que la mayoría trabajan así. Bueno, no, no la mayoría, en este no tanto. Pero son términos de, volvemos a lo mismo, ¿no? No les gusta actualizarse. No les interesa romper el paradigma que se ha trabajado hace 100 años. Sí. Tres, eh, no están al nivel del atleta. Porque tienes atletas buenísimos joder. y dices oye, y es que el atleta, ¿por qué no despega, no? Es que no se casas, es... pinche cabrón, pam, 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 oye. Exacto. Y a ti, ¿Quién te evalúa, no? O sea, a ti como entrenador, ¿quién te evalúa? Uh -huh. ¿Y a ti, ¿quién y un te evalúa? Es, es, ese es algo. Exacto. Y ese ese y el es uno de los puntos que. es tu jefe de entrenadores? Pero sí, si sí hay de entrenadores que te evalúa resultados y todo eso, sí, pero quién te evalúa el conocimiento, quién te evalúa que lo que estás haciendo está bien, sabiendo que el deporte, es, que el deporte el esgrima es algo tan específico que ni siquiera, o sea, hay una certificación al año, hay una cada dos años, eh, en México, en México somos, yo creo que de todos los entrenadores que hay a nivel nacional, somos pues yo creo que el 30% son licenciados en, en algo de deporte, cultura física o sí. activo, algo de deporte.
3: Exacto. Y el
5: otro 20% están certificados. El otro 50% no tiene nada que ver en eso. Sí. ¿En serio, okay. no? Bueno. Sí, claro. Y luego, entrenadores, ojo, esas son las dos vertientes, el 30% y el 20%. Ajá. De ese 30% que hayan tomado licenciatura y aparte certificaciones, o sea, que hayan tenido las dos, yo creo que de ese 30% son un 10%. O sea, y si te vas viendo sí. Va disminuyendo el porcentaje, ¿no? Exacto, y le estás entonces,
2: exagerando ¿y, eh? pasa,
5: y en todos no, los, los deportes. Exacto Y, el, y, y eso pues lo llevamos a toda padre, la delegación ¿eh? Sí, exacto Claro, aquí respondo tu pregunta, ¿no? A es, algo, es algo que, que Es un tema tan delicado Que son muchos factores, ¿no? Pero como entrenador yo evalúo esto Y yo la verdad es que me metí a estudiar Y hay cosas que no sé pero hay muchas cosas que se dice bien. entonces eh, es un tema que, que en México no les interesa porque nadie te lo pide nadie te dice, oye, a ver, pásame tu no, nadie, yo como entrenador yo, si voy, por ejemplo, si entra un papá nuevo a la asociación de esgrima de estado de Guanajuato señor, ese es mi currículum como deportista, y ese es mi currículum como entrenador esos son pues, mis certificaciones pues, esta es mi licenciatura y esos son mis resultados con mis deportistas en Guanajuato aquí está entre ellos certificaciones de primeros auxilios Certificaciones de anticovid Certificaciones de, de cositas tan delicadas De cursos de fin de semana Pero también, por ejemplo, tengo un, tengo un curso de biomecánica Tengo un curso de operación deportiva Tengo un curso de esgrima Internacional, tengo el nivel A El nivel básico Entonces, son cositas que, que nadie te las va a enseñar Porque cuando tú las pides Y te vas, al otro también se la quieres exigir Y no te la va a dar, ¿no?
3: Entonces, bueno, es,
5: este, este tema es algo que, entre ello, ¿no? Y, y cuestiones económicas, cuestiones políticas, pero yo creo que aquí siempre se, se evalúa al deportista, siempre. Sí, ¿Cómo exacto. te fue? Mal, te agarraste? Plata, mm, perdiste la final. Oye, espérate, sí. pues para llegar a la final. Oye, pero llegué a la final, ajá,
0: exacto. exacto. O a la semifinal.
5: Y aquí sí, quedaste en cuarto, ¿no? que fue el tema de Juegos Olímpicos? O sea, te, mm -hmm. sí. toque, ¿no? exacto no que casi cuarto que pasaste el bronce oye espérate para llegar al cuarto
0: el llamerito que siempre, siempre
5: dicen. primero primero los campeonatos es un tema no y es un tema después Ajá. pasar a finales no, o es sea, otro tema
1: tú, tú, tú ya quisieras por lo menos llegar
5: a al del esquina nacional hacer ¿no? nacional sí exacto, exacto. O sea, es, ¿no? Entonces, sí exacto es, un es, muy... es una no otra los deportistas decían no en el cual sí. claro te vas también a un tema cultural que pues seguimos siendo malinchistas, ¿no? Y el oh. deportista sigue siendo criticado. Yo me acuerdo Exacto. mucho el tema de, de Alexa, de Alexa Moreno en sí. ese río, O, ah, o sea, pobrecito, sí. California. Yo representaba a California 10 años, los 10 años que estuve en carrera, representaba a California Norte. Y wow, o sea, realmente ella se se, 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 se encobijó completamente. En cuestiones estatales, ¿no? Porque a nivel nacional todo el mundo se la estaba comiendo Pobrecita, ¿no? Entonces,
0: sí, sí, sí. Dices,
5: oye, ¿por qué la criticas Si tú estás en la tele comiéndote papas Y criticando sí, y viene, y, oye, fíjate, ¿no? no te mueras sí, o sea, bueno, no, Es
1: yo, 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 más, eh, no, no te de tu sillón carísimo de París a la tele que está a medio metro por un vaso de agua porque te pesa ¿no? Ojalá o
5: sea, fuera agua, de seguro refresco, entonces volvemos a un tema que es algo que yo como empresa he acobijado, claro. eh, he, he, he tratado de, de mantenerlos en el mismo entorno, de que ellos no se preocupen, estar difundiendo noticias oye que Aida román por ejemplo ahorita que a Ida román y alejandra valencia en el campeonato mundial de tiro con arco hace tres días plata pues lo subo oigan oh, chicos felicidades cumpleaños méritos ese tipo de cosas de tal manera que pues también la gente sepa que no solamente son atletas conseguidores no que sepa Ay, que pero... hay un humano detrás de ello y que también las críticas son muy feas ¿no? porque es y, muy fácil y ese es un, pu
0: un punto muy fuerte uh
5: -huh. sí es súper fuerte ejemplo... pero bueno yo creo que yo creo que no sé si respondí
0: tu pregunta de, del tema no, de No, sí, sí, perfecto. Y de hecho, es, esa uh -huh. parte de la, de los entrenadores y eso, y creo que medio lo había comentado Nat, ¿no? O sea, siempre nos vamos A atacar al atleta, ¿no? Y digo nos vamos porque casi siempre es así, ¿no? En algún momento nos ha pasado. ¿no? Contra el deportista. Mueve, y a los entrenadores. Ni, sí, claro. Ni no, no, quién ya, pues, es hay otra cosa
5: todavía más difícil, ¿no? Que es trabajar en equipo. El ah, entrenador sí. no le gusta trabajar en equipo. Yo como, Ajá, como entrenador, no. la verdad, ahorita actual yo, yo estoy Atrás del psicólogo, del nutriólogo Del, del preparador físico eso. Bueno, yo, en este caso yo soy el preparador físico eh, Porque en el estado donde estamos No hay tanto presupuesto, la verdad Entonces yo me encargo de tal manera De todo lo que necesito Lo paso a nivel privado Entonces okay. yo tengo una clínica de rehabilitación Que es muy buena, se llama Motion Obviamente los vamos a hacer promoción Porque son súper patrocinadores míos este, uh -huh. ellos están en la parte de León, Guanajuato, y los dueños son los fisioterapeutas del equipo de León. Son fisios del equipo de León de fútbol, varonil y femenil. Ok. okay. Uh
0: -huh.
5: Es lo mejor que hay a nivel estatal, y hasta me arriesgo al top a nivel nacional. Entonces, vale. ¿yo qué les digo? Oigan, chicos, ¿no les gustaría uh -huh. apoyar a, a nivel estatal? Miren, hacemos sí. publicidad, hacemos intercambio, pam, pam, pam. Ah, perfecto, venga. Entonces, Mis atletas, top. Están patrocinados 100% en área de rehabilitación. ¿Y cómo funcionan? Oye, ¿sabes qué? Vi que tal atleta está cojeando el tobillo. ¿Sabes qué? Vete a rehabilitación. Oye, Carlos, te va tal atleta. Trae un tema de lesión de tobillo. Mira, estuvimos trabajando tal y tal y tal ejercicio. Con tal y tal gesto. Le duele. Con tal cosa no. Evalúala y dime qué tiene. Le evalúan diciendo oye, Eric, ¿sabes qué? Mira, párale la carga, baja. Entonces nos ponemos en comunicación de tal manera de apoyar al deportista y no hacer una sobrecarga de entrenamiento y que la lesión, que la lesión sea peor. ¿Y, y cuál, es este, cuál es el meollo del asunto? Romper egos y decir, yo no puedo con todo. Exacto.
3: Así, no hay más. Es
5: decir, yo no soy nutriólogo, yo no soy psicólogo, yo no, soy, yo no puedo, no soy todólogo. Exacto. Pues tienes, que, tienes que buscar, oye... ¿Qué haces? Oye, soy psicólogo, venga, ¿te quieres trabajar con ellos? Venga, hazles, hazles descuento, no, no sé, trabaja como tú quieras, pero trabajas con ellos. Yo como entrenador he visto A, B, C y D. Oye, Eficio, yo he visto A, B, C y D. Y romper paradigmas de decir, oye, Eficio, ¿tú qué viste? Eric, descansa una semana porque si no va a tronar. Venga, no hay bronca. El Fisio dijo que si descanso, hay descanso. Oye, pero tú eres entrenador, Dilma. El Fisio dijo que hay descanso y se acabó. Darle ya. el valor a cada área multidisciplinaria sí, eso, es algo sí. muy interesante. Claro. A nivel nacional
2: nadie impreso. Ajá, no tenemos el deporte
0: nada de, nada de... como una multidisciplina como la que es. Exacto. Y, y esa es la diferencia con los países este, potencia, ¿no? Claro, los, obviamente, los, ¿no? Ves Estados Unidos, Australia, Reino Unido, los que quieras de allí,
5: pues ah. todos tienen unos
0: equipos impresionantes, ¿no?
5: Todos tienen unos sí. equipos multidisciplinarios en el cual todos se apoyan. Todos son personas capacitadas, obviamente. Tampoco es cualquier charlatán que diga yo soy físico y, y a ver qué me va, ¿no? Nada no, más. Mm, me gustaba, me gustaba
1: hacerle cariñitos a mi mamá de chiquita y decía ah. que sobaba
5: súper rico, ¿no? La verdad o sea, es que, es yo, que sí, yo, personalmente, sí. yo personalmente trabajo con ellos. Bueno, ahorita trabajo con el área de, de, de nutriólogos. Estoy ahorita ya terminando de desarrollar el tema de nutrición y el tema de, bueno, nutrición sí la tengo también con una clínica, y estoy terminando ya el tema de psicología, eh, porque al final el deportista es un humano, ¿no? Y tiene, tiene diferentes engranes y todos tienen que funcionar. Entonces, cuando uno encuentra ese desarrollo, que el deportista tiene diferentes áreas que desarrollar, porque puede ser el mejor del mundo el físicamente, nutricionalmente, y si el de la competencia su no le habla, valió. Sí. volvemos sí. a lo mismo, ¿no? Todas las áreas son importantes. Entonces, pero que lo que pasa, ¿no? Los, los 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 entrenadores del deporte son todólogos. Como el todólogo del gimnasio, yo soy nutriólogo, Ajá. soy psicólogo y teóloga, ah, sí. te doy de hecho. ¿Viste con el punto? Sí, sí, sí. Es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, en los deportes no estamos no estamos obsoletos de esto, ¿no? Entonces, y sobre o sea, todo en alto rendimiento, romper, ¿no? No, y mucho más en alto rendimiento que es algo tan delicado. Exacto. Claro. Que tú dices, ¿sabes qué? Oye, ¿sabes qué, Sophie? Te veo las piernas cargadas. Yo, sí, que son muy pesadas, ¿sabes qué? Vete a, a, a hacer que descarga. Por ejemplo, ahorita todos mis deportistas el domingo viajan a Guadalajara. Bueno, viajo con ellos a Guadalajara, si sí. todo sale bien. Viajo con ellos el sábado, compiten el domingo. Y ellos el jueves tienen sesión de descarga con el área de rehabilitación. Ya tienen sus sesiones eh, agendadas, cuánto sí, tiempo, es grupos musculares y eso como entrenador también te obliga a estar pendiente, oye sabes que yo una no sobrecarga en el cuádriceps, en la parte exterior, porque mira, tal gesto deportivo entonces, cuestiones técnicas que tú debes de saber, de biomecánica de anatomía, ya que digas espérate no tengo que saber porque es la salud de mi deportista, claro, yo lo veo claro. como, y me ha tocado neta, o sea, quizá no, me, no me va a dejar mentir que en una pantalla tengo unos ejercicios para rehabilitación de tobillo, tengo una clase de esgrima y tengo sí. una persona que está en, en rehabilitación de hombro y tengo tres rutinas totalmente diferentes y viendo los tres no sé sea, sabes que ¿Tú trabajas, tú, trabajas, tú trabajas esto porque yo, no, yo yo no sé cómo bien. lo
1: aguanta la novia eh o se imagínate <risa> y, y a todo y a todo eso pues mira, me a, a, el cuarto, a la novia pues
5: aparte no, ese, ha de eh debe ser
2: igual sí. que ha de ser igual que tú también de intenso.
5: Sí, no así, <risa> ya, este, la verdad es que es algo que como, como entrenador tienes que personalizar tienes que personalizar el entrenamiento porque tanto la sí, forma sí. De, de, de dar el conocimiento, bueno de, de brindar el conocimiento de que a Marco no le puedo hablar igual, a Eduardo no le puedo hablar igual, a Giza no le puedo hablar igual y a Natalia no le puedo hablar igual porque cada uno tiene diferentes ah, claro. entonces entonces cuando a uno le puede decir, oye ¡Emilio, mete la punta! ¡Estás perdiendo! Y a la otra pues yo, por favor, ¿puedes meter la punta, por favor? Así, o sea, totalmente diferente, ¿no? Y no porque yo quiera, sino porque ellos me lo piden. Y
1: pide. sí grita, ¿eh? Aunque, aunque no crean, sí
5: grita. <risa> soy gritón, <risa> pero en cuestiones de apoyo, nunca gritó a Eric, nunca gritó, oye, no, o sea, no, no, siempre gritó. venga, no, vamos. No eres como y... el
0: Tuca, digamos.
5: No, no, olvídate, no, no, no. Entonces, ¿qué es a lo que voy, ¿no? Eh, cada deporte, cada entrenador, cada, cada. Cuando tú aprendes a personalizar desde la forma de llevarte con el atleta, que no te puedes llevar igual, saludarlos igual, platicar igual, comunicarte claro. igual, mucho menos entrenarlos igual, porque cada uno tiene edades diferentes, tiene.
2: Claro.
5: Eh, lesiones diferentes, tienen. familias diferente. diferentes. familias diferentes, cuestiones sociales claro. diferentes, que es muy importante el ámbito social. Eh. Pues obviamente el entrenamiento se vuelven 10 entrenamientos, ¿no? En uno solo. Uh -huh. O sea, yo puedo tener la sala de esgrima con 10 y los 10 te trabajan totalmente diferentes. O sea, tú trabajas, tú trabajas, tú trabajas... Algunos se pueden parecer un poquito, pero no todos, ¿no? Entonces,
3: Exacto.
5: obviamente cuando tienes grupos tan grandes, pues es, cada vez es más difícil, ¿no? Pero también, mientras más vas creciendo, pues más necesitas gente que te ayude. Exacto. Por eso te platicaba que yo la participación la tengo completamente con un entrenador yo evalúo sus planes de entrenamiento, lo, lo, lo apoyo, pero él se encarga completamente de la pedagogía de iniciación, de tal manera que él no se mete en mis temas y yo tampoco nos sé, ve, no entonces, pero volvemos, él también personaliza, no entonces, eh, cuando tú en una pantalla o en un entrenamiento tienes rehabilitación de tobillo, tienes sobrecarga muscular, tienes problemas psicológicos, o a sea, uno lo puedes lo puedes estar terapiando en una esquina, ¡oye oh, es que mira que el perrito no sé qué! y el otro en una esquina lo tengo rehabilitando el tobillo y el otro lo tengo haciendo volumen de combate o sea se vuelve un mundo tan interesante que a mí me encanta sentir esa presión de oye aquí oye acá oye tú de que ni un ni un punto se me va la verdad es que soy muy intenso en mis entrenamientos también no cuestiones de de, de llevarlos al máximo sino, sino un intenso tan detallista de que esa mano no va bien más rápido mejor trabájalo pero de tal manera que ellos también disfruten la competencia Claro, el claro. A ver, ¿cómo, ¿cómo lo hago, no? Uh
3: -huh. ¿Cómo
5: rompo ese paradigma? Los puedo tener tres minutos haciendo combate. Oye, tienen 3 minutos para meter 20, toques, háganle como quieran. Pum, 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 pum. toque 19, alto. ¿Qué hiciste? No, no sé. ¿Tocaste? Sí. ¿Y qué hiciste? No sé. ¿Dónde está la conciencia? Okay. ¿Qué estás haciendo? Entonces le rompes el ritmo y le dices, a ver, espérate, o sea, tienes que sentir la esgrima, tienes que ver qué estás haciendo. ¿Cómo te sientes físicamente? ¿Se has cansado? no cansado? Ahorra energía. ¿Cómo tienes el brazo? ¿Cómo va la técnica? Claro. Y no más en un como el cosas, claro. Exacto. Entonces, yo eso lo hago mucho, o sea, lo hago muchísimo. O sea, pueden estar haciendo todo ello, alto. ¿Qué hiciste? Entonces, ellos ya saben que tienen que estar conscientes de lo que están haciendo. Y eso los vuelve unas personas, pues fuertes en lo que piensan, lo que hacen, lo que se desarrollan, de tal manera que cuando salen de la pista, ellos están... ¿Por qué me siento mal? Ah, es que me siento mal porque mi mamá me habló mal. Ah, bueno, voy a hablar con mi mamá. Y no se sé queda con ese mm. sentimiento.
0: Eso es bueno. Así de sencillo, o sea, de tal manera sí, de pasarlo sí, sí, de sí, lo sí.
5: deportivo a lo, a, lo, a lo personal, es algo guau. Wow. O sea, mis chicos han hecho un desarrollo social porque el deportista normalmente tiene un IQ arriba del promedio. Uh -huh. Eso es un, 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 una, un estudio que hay a nivel internacional. El deportista es inteligente, el deportista, el, es, el esgrimista normalmente el 95% de los deportistas tienen un único alto, tienen calificaciones eh, su, eh, escolares altísimas y siempre están más, a, siempre están pensando más que lo siempre que una persona normal. Entonces en cuestiones sociales batallan mucho para ser amigos nuevos.
3: Okay.
0: Yo lo he sí, visto, sí, sí.
5: o sea, todo, todos los atletas batallan, hombre, o sea, oye, háblale, oye, pero ese juez, háblale.
4: Se paralizan
5: completamente. Entonces, el hecho de que ellos entiendan a conocer sus sentimientos, ya que digan, oye, a ver, ¿qué tienes? No, no, no sé. No, espérate, a ver, ¿qué tienes? Eric es que, o sea, me llegan a tal grado de decir, Eric me siento nervioso porque no, no calenté bien. Pues calienta bien. Ah, ok. O sea, a ese desarrollo han llegado ahorita a mis chicos. No, en serio, o sea, me han llegado a ese desarrollo sí, sí, sí. de decir, ¿cómo te sientes? Eric? es que, y me pasó en la competencia pasada, bueno, en la antepasada, es que el armero se cruzó, se cruzó, y me vio feo y el chico perdió el combate porque una persona, era una persona muy frágil de, de cuestiones de sentimiento entonces, wow. no, es que, no hay que trabajar solamente el tema físico y técnico oye, ¿sabes qué? no, tienes que, no te tienes que eh, desorientar, mira, concéntrate hacemos trabajo de, de concentración el, el armero concentración. en Esgrim es el que nos
1: arregla las, las
5: armas, ah. chicos siempre okay. super compa de, de entonces, todo sí, claro, entonces qué es a lo que voy, no? Eh, cuando rompes el paradigma de ser un entrenamiento en monótono ¿no? y que el atleta sabe que en algún momento le vas a preguntar, él siempre está pensando qué es lo que está haciendo. Y cuando sale de la pista, se vuelve una persona consciente, de tal manera que sabe por qué lo hace, que sabe por qué le duele, que sabe desarrollar los problemas y sabe solucionarlos. Entonces, pues mis chicos, mire, el más grande tiene 17 años, y ahorita, el, o sea, imagínate ahorita, no es cierto, el más grande tiene 18, se fue una semana a Rusia a un intercambio educativo, ahorita, está en Moscú, ahorita, y era la persona que no hablaba, llegaba al entrenamiento y buenos días, no hablaba, ¿no? Entonces, también ves un desarrollo social que van a la competencia, ya platican, se desarrollan, preguntan, hacen amigos, que cualquier medalla, en verdad, o sea, que los chicos, sí, sí, que los papás digan sí. y digan, entrenador, mi Eri, digo, tal X, mi, mi hijo ya tiene cinco amigos, o sea, así me han llegado, en serio, oh. y uno como entrenador dice, mi chamba ya está lista, ¿no? Entonces, Exacto. son muchos los aspectos como entrenador, y yo tengo dos años como entrenador, que la verdad, no son nada, o sea, me falta muchísima carrera todavía, pero lo que uno aprende en los deportistas es, Wow, o sea, es increíble lo que hay detrás de un deportista, sí, sí, sí. Eh, de un atleta, y yo como formador, poder poder uh, saber hasta dónde llega mi conocimiento como entrenador y poder aportarlos en una etapa de su vida, no tiene ningún no tiene ningún mérito, ninguna medalla que lo valga, o sea, a mí me dicen, oye, ¿cuántas medallas tienes? No, güey, yo tengo ocho deportistas, los ocho tienen 9.98, son buenos hijos, somos los estudiantes, Exacto. y ya van para la universidad. Y, son, y humanos, no son, robots, ahorita, ¿no? No son humanos, no son robots. Son humanos, son robots. Y de esos ocho, claro. ahorita tengo, curiosamente lo digo, tengo una chica que ahorita tiene, tiene cuatro opciones de beca. Tiene una beca, tiene una opción de beca en Alemania, en Estados Unidos. Wow. Tiene dos en México, en las mejores universidades, por promedio. Y también está apoyando el área deportiva. Entonces, a mí no me importa. O sea, yo voy a las competencias a disfrutar, a platicar, a conocer, a disfrutar la competencia, a aprender de mis atletas, de otros entrenadores también. Yo soy súper preguntón. Oye, que es que, oye, muchas felicidades, este. Tu atleta ganó oro. Y yo puedo estar platicando con el entrenador aquí que le gané la final y decirle. Oye, profe, ¿y usted ¿qué hace aquí? Se me queda viendo. Oye, pero me ganaste. Sí, ¿y qué? O sea, sí, 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 ¿Y si sí, quieres seguir sí y ¿Cómo? Que si sí, sí quiere seguir siete entrenador. O sea, ya estos dos años
2: sí si quiere seguir. La verdad
5: con... es que. La verdad es que. No sé lo que viene ahorita. Yo hoy en día sí. No sé, mañana. Ah. O sea, soy ¿Como la ¿Como canción? La canción? Sí. Pero <risa> Yo no sé mañana. Pero pero hoy, lo que sí. es que... pero hoy sí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues no sé si mañana voy a estar, no sé si mañana me van a pagar, no sé si mañana no me van a pagar. La verdad es que... Y si no me pagan, puedo ir con ellos. El ámbito económico a mí no me... O sea, no me para. La verdad es que te voy a ser muy... muy pues, sincero, a mí no me paga eh, eh, cuestiones estatales, me pagan los papás, o sea, yo soy entrenador particular, represento al Estado, pero me pagan los papás, porque el Estado okay. dijo, no, es este mi no tiene resultados, porque tiene solamente una medalla, y yo sí, una medalla, dos medallas de seis deportistas tengo un, un porcentaje elevadísimo, tengo, o sea, no, no, no son dos medallas nada más, entonces eh, es un tema que no me lo hago porque me gusta, no lo hago por dinero todo porque me sí. gusta, tengo otros canales que sí tengo que hacer las cosas por dinero sí. este por pasión, como por ejemplo Solo Performance, que a mí pues, me, me apasiona yo me puedo meter de 6 de la mañana a 10 de la noche, viendo cómo mejorar ventas cómo trabajarlo, cómo hacer miles
1: no, de cosas y postea todo el día ¿Eh?
5: Eso se trata <risa>
0: Exacto, hay que hacer publicidad todo, ¿sí?
5: Entonces, ahorita, por ejemplo, hoy posteé ahí en mi perfil eh, personal un tema de... Viene un webinar de la Asociación Mexicana de Venta en Línea de cómo mejorar cuestiones de ventas para el buen fin. Y lo subí así, ¿no? Le puse literal. Si alguien quiere información, pásame su correo, les paso toda la información, ¿no? Para que mejoren. Entonces, sin, sin ningún costo, ¿no? Y obviamente, pues, digo, como asesoría, pues se cobra muy caro eso, pero yo se lo regalo. entonces, eh, ¿qué es a lo que voy, ¿no? Pues yo no lo hago por dinero y es algo que nunca he hecho por dinero, la cuestión de enseñar. Eh, si me pagan, sí, si no, no, yo voy, disfruto, aprendo, los chicos están felices porque, pues, al final yo llegué con un atleta a Guanajuato, o sea, yo iba a Guanajuato, ah, por cierto, yo vivo en la Ciudad de México, entonces voy y vengo cada fin de semana a León, o sea, okay. me voy cinco horas y vengo, voy, voy y vengo cada fin de semana.
0: ¿En serio? Sí, sí.
5: Entonces, realmente, o sea, en línea los tengo lunes, miércoles y viernes una hora, martes y jueves ellos van con mi asistente y el fin de semana yo hago base de entrenamiento viernes, sábado, domingo, Hago 17 horas de entrenamiento en 3 días Hago okay. viernes De 5 a 8 Sábado de 8 a 12 Y de 2 a 6, y el domingo de 8 de la mañana A 2 de la tarde
3: yeah. Y luego ya, el
5: lunes otra vez se recuperan Entonces Realmente pues si sacamos en cuestiones de horas Pues a la semana son muchísimas horas No, entonces, no es lo típico de una hora a la semana de esgrima O sea, no es, no es un hobby
4: Aquí sí, todo exacto. el mundo viene a
5: hacer Deporte de alta competencia Entonces okay. Eh no es por cuestiones de dinero y siempre se los he dicho y a la gente no le gusta y dice, oye pero no es que yo gano de otras cosas o sea sí. yo, yo tengo esto no lo hago por dinero no o sea, yo tengo otros Exacto. medios entonces no me importa eh, que tenga más que tenga menos o sea, a mí lo que importa es que el desarrollo del chico no me oye Eri, cuántas medallas tienes no me importa oye y cuántos deportistas? no me importa o sea Oye, quieres eres mal entrenador? No me importa, o sea, felicidades, tú eres el mejor, para mí eres el mejor, ¿no? O sea... Está
0: bien, no pasa nada, entonces, ¿no?
5: Eh, no pasa nada, o sea, oye, pero es que... ¿Por qué no tienes más matrícula? Porque tengo un entrenador que se dedica a hacer eso, ¿no? Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, es justo, ¿no? Y así soy, y, y no es porque, porque yo me... No rompo, no es porque no soy igual yo... de
1: perfecto que tú, amigo, ¿no?
5: Porque no, o sea, el... yo también comento, y se los digo, o sea, me ha tocado regarlos y también decir, chicos, me equivoqué, esto no se hace hoy, se acaba el plan de entrenamiento y vamos mañana con. O sea, decir, chicos, me equivoqué, punto. Los chicos, ah, sí, Eric, está bien, no pasa nada. O sea, de tal manera decir, chicos, me equivoqué. O, sí, sí Oye, sí, sí, Oye chicos, ¿no? cuatro vueltas. Ya, la tercera, chicos, ya. Ya, tres vueltas. Eric, dijiste cuatro. Ah, cierto, pero eran tres, me equivoqué. Yo.
1: Mm -hmm. ay, los chicos,
5: al simple, simple hecho de que los chicos también sepan Cómo te equivocas hacia bien Pero, pero qué tal el, el día que sí, Oigan sí, sí. 15 Ay
1: no, perdón, eran 20 No, ay si lo cuelgan
5: no, <risa> como, ellos, <así risa> que como ellos también están Y es lo que justo es a lo que iba Como ellos también están Saben lo que está pasando Y saben que también cometen errores Pues dicen, ah, se lo olvidó, Ah, eric 20 No manches, eran 30 Ah, está bien Y las porque está, están conscientes del error, sabes, entonces sí, es algo bueno, es algo muy muy bonito. No sé si si quieres ir, si quieres sacar una pregunta, quien si tiene alguna duda, algo que
4: está pasando. Ya la, la última pues, pregunta, Gallo, porque para sí, ya... porque
0: ya se nos ya se nos está yendo el tiempo, ¿no? Ya, nosotros ya se nos quedamos extendió, aquí. ¿verdad? Sí, ah, no, super.
4: aquí nos podemos quedar horas,
0: pero sí ya estamos. Yo les
1: este...
2: dije que este muchacho no lo parara. <risa> se se Qué bueno. Más que una, sí, verdad, ver, no. tengo dos comentarios.
1: A ver, vas, vas Bueno,
2: con lo que yo me quedo, Eric, o sea, muchas gracias. Creo que como siempre, bueno, me gusta decirlo, como vives el deporte, es como vives tu vida. Bueno, yo creo que eso sí, si sí eres disciplinado en el deporte. Lo más seguro es que seas disciplinado en los estudios y en la vida y buen ciudadano uh -huh. y creo que... Sí, ciudadano. Pero, pero, pero bueno, lo estás haciendo un excelente trabajo. Eric, para presidente. Para... <risa> <risa> nosotros, ajá, un poco, bueno, de lo que hablábamos, de las Olimpiadas. O sea, yo, yo creo que todos queremos, les exigimos a los deportistas, pero, a ver, nosotros qué hemos hecho por los deportistas? O sea, Exacto. Eric tiene solo performance. Bueno, nosotros desde nuestra trinchera, ¿no? O sea, sí vamos a partidos de fútbol, pero pues si juegan las gallitas, <risa> la selección femenil, vamos, si hay, si juegan los de básquet, vamos, si juegan los de béisbol, vamos, o sea, eh, oh, eh, yeah. vemos, o sea, nos eh, tuiteamos de ello, Este, retuiteamos este Alejandra Valencia... Entonces, o sea, si no les pueden exigir a los deportistas mexicanos algo, si, si nosotros no hacemos nada para apoyarlos, entonces, pues, eh, desde nuestra trinchera, yo creo que Eric, con solo performance, está haciendo un excelente trabajo. Entonces, piensen qué pueden hacer ustedes. Sí, ir a los partidos.
4: También tener un poco más de conocimiento de los deportes, ¿no? Porque también es uh -huh. muy fácil juzgar, o sea, es muy fácil juzgar. Y también. Ándale. Pues el, el problema también es la difusión, ¿no? En este caso, pues los que estamos, los deportes que estás hablando, sí hay difusión y les puedes dar un seguimiento, pero en este caso el esgrima pues no lo tenemos tan... Eh, no lo podemos es más, dar ándale. este viento. Y sí es un poco complicado, porque si, si llegas y ves una competencia, pues vas a juzgar por lo que ves en el momento, no por la trayectoria. Y eso, es, y eso la verdad, es, es un poco injusto para ellos, porque solamente los, los vas a ver... Una vez cada cuatro años Y ya nada más por eso los vas a juzgar O sea, es
5: claro. es Ajá. muy
3: injusto
5: Claro sí, sí, sí. sí, yo creo que el tema De, de bueno, ya ahorita a, a, Bueno Mi generación Fui de los primeros Que empezaban a utilizar El tema de redes sociales Para hacerse difusión como atletas ¿sí? Ajá. Entonces, a mí me tocó romper ese paradigma, ¿no? Bueno, mi papá, más bien, fue el que me hizo mi propia página de Facebook, mi fanpage de Esgrimista, que ahí está tirada, ¿no? Digo, ya al final se creó <risa> esos proyectos, pero, por ejemplo, mi Instagram igual, ¿no? Nace de eso, ¿no? Eh, hoy en día creo que sí, falta mucho por aprender de muchísimos deportes, que la verdad, yo también me sorprendo. Por ejemplo, ayer conocí a una chica que hace que hace inmersiones eh, en agua, pero o sea, digamos que con un bocado de aire, ¿no? o sea, no tiene tanque de oxígeno, mm -hmm. y hace okay. como uh -huh. su, su récord, o sea, o el objetivo es llegar lo más, lo más profundo posible. Oh. ¿no? no sé cómo se llama, la verdad, apenas apenas ayer entré en proyecto de eso, y wow es un súper deporte, ¿no? entonces, ¿cuántos deportes no hay? Pues yo conocí, por ejemplo, gimnasia de trampolín por esta chica de Dafne Navarro, de los los Olímpicos yo no la conocía, ya la tengo patrocinada también este Yo no conocía, <risa> por ejemplo Bueno, muchísimos deportes Que creo que las redes sociales hoy en día Se prestan para, para aprender de ellos Para uh -huh. conocerlos, para difundirlos Y ya lo bien ¿no? Conocer al deportista en su etapa, pues, humana ¿No? De decir sí. uh -huh. Oye, por ejemplo, mi, la, la Bueno, ya la prometida de mi socio es Nuria Diosdado, capitana de Juegos Olímpicos uh -huh, okay. eh, uh -huh. Tres veces Juegos Olímpicos, mi... Una, una persona que conozco muy muy de cerca no o sea, conozco sus procesos conozco qué es lo que hace, qué es lo que no hace y ella es muy curiosa, ¿no? ojalá la puedan seguir en redes sociales eh, ella hace la parte humana de los deportistas, de oigan, ahí se me quemó el pato estado oigan, sí, no es pues, que sí, sí no, no, ¿no? no, no o sea, es mujer o sea, ¿no? en común entonces, eh, viene, viene un tema muy importante, que es pues volvemos a lo mismo, ¿no? Los deportistas cada vez, sí es cierto, los deportistas cada vez son, son más conscientes de lo que está pasando, cada vez tienen más áreas multidisciplinas que se están acercando a los deportistas, es cierto sí existe, ¿no? Eh, se está rompiendo los paradigmas de que el entrenador es el todólogo, el entrenador es el todólogo, y no me voy tan lejos, o sea, por ejemplo, vámonos números derechos, ¿no? En Cuba, en Juegos Olímpicos, no agarraron las medallas que, que agarraban como siempre, ¿no? ¿Por qué? bueno porque Cuba ya no ya no es lo que fue en su en su pasado no hace Londres para atrás no que ganaban muchísimas medallas y decían, Oye, es que como Cuba sí ya pasaron seis ocho años que ya no, no sobresalen tanto no y, y, y ojo muchos países de la ex Unión Soviética sí que ya no sobresalen, por ejemplo Rusia que ya no ya no sobresalen tanto como Rusia o o Cuba Exacto. se llevaron 40 medallas, ya fue que 10, 20, 15, 18 o sea, fue, un, fue un tablero más equilibrado o sea, si así lo vemos de esa perspectiva, entonces eh, ¿eso qué eso que nos dice pues que al final los los, los, los países que tienen más este tema de, de, de área multidisciplinaria y de inversión al deporte pues les va mejor, y no hay más. Exacto. Sí. Sí, sí, Listo, sí, sí. y por último Eric, déjanos tus
2: redes sociales en donde
5: encuentran solo performance Sí, <risa> sí, sí. bueno sí. Primero los voy a dejar mis redes sociales, eh, bueno, nos voy a solo, performance, solo performance, me encuentras en Instagram literal como arroba solo performance, así. Okay. Eh, en Facebook también estamos como solo performance 1, eh, TikTok igual solo performance punto oficial y también en YouTube tenemos solo performance, la verdad es que lo que más trabajamos ahorita son es Instagram y eh, nos pueden encontrar en Amazon, en Mercado Libre, en Rappi, en Ciudad de México, en Instagram, en Facebook y, y tenemos la primera página web que es solo performance, digo www.soloperformance.mx. Todo el material que, que hay ahí, bueno, el 95% de ellos es fabricado en México. Y ahí también tenemos algunos testimonios de los deportistas. En la página de Instagram tenemos un highlight lleno de los deportistas que tenemos mm. patrocinados. Ahí van a poder mm. ver todo el catálogo de deportistas que tenemos. Y si tienen alguna duda, escriban a mi personal que es eh, el Eric Trujillo, así, arroba el Eric Trujillo, con seca. <risa> el Eric Trujillo, eh, tengo mi perfil privado por cuestiones eh, en, de seguridad, eh, pero, pero con todo gusto les respondo los mensajes. Y si alguien quiere también, les dejo mi número de teléfono con toda la confianza. Escríbanme a mi WhatsApp, que es el 662 -94 87 881 con toda la confianza, en verdad, mándenme un mensaje cualquier duda, comentario, que quieran que quieran comentar, platicar uh -huh. alguna queja que tengan mía también, con todo gusto
0: de <risa> todo nos se vale el,
5: nos echamos el round y pues muchísimas gracias por el espacio la verdad es que yo venía por una hora y ya, ya sí, es siempre entonces. pasa, ¿eh? siempre,
1: siempre pasa, pasa. Que... ya, ya <risa> no te va a dejar un... entrar Dominica al cuarto no, no,
2: no,
5: yo estoy en el cuarto con este, ah, bueno. pues cualquier cosa que se les ofrezca, siempre les digo, estoy Ahí síganme en Instagram para, para poder echar la platicada. Todos los días posteo o algo de mi empresa, o algo de mi vida, o algo de mi novia, o algo de algo, ¿no? Siempre. Hay algo. Sí, pero siempre hay algo. Sí. Y la verdad es que normalmente subo contenido de la realidad de un emprendedor. O sea, de que no manches, no tengo tres días sin dormir, traigo unas ojeras, ¿no? El café me levanta, cosas así subo. Uh -huh. eh, como que hay una parte humana detrás de un proyecto siempre, y eso, pues, al final, yo sé que ustedes también lo conocen, saben que al final detrás de un podcast, pues, hay un trabajo enormísimo, hay una gran sí, chamba, sí. y también es algo que se los felicito mucho, la verdad, es que es la primera vez que invitan a la invitación, entonces, <risa> pues, llama, gracias por la invitación. Ya,
1: ya, el día eh, que, que esté listo el episodio, que lo pasamos para que lo compartas en tu ya, mañana. Eh, mañana
5: eh, está. Sí, sí, sí. Mándenme el link para... Sí. para pasarlo en mis redes, les, les aseguro que, bueno, entre ellos, mis fans número uno, mi papá, mi mamá y mis hermanas van a estar van a escucharlos todos exacto. <risa> ah, pues les mandamos saludos entonces? se van a estar riendo cuando sí. se los pasen de eso se van a estar riendo, te los aseguro o sea, ahorita van a sacar sí, la cascada segurísimo. Sí.
1: segurísimo saludos segurísimo. a todos, sí. Sonora
0: exacto gracias,
1: pues bueno, pues. gracias, Gracias por la por no, gracias, ¿eh?
4: invitación
5: muchas
0: gracias sí. Que descansen y bueno, pues,
5: chicos. Espero nos pues haya Muchísimas gracias. ¿Ya ha hablado tanto? No, este, no, no, al contrario. Es es estuvo increíble
0: que, que si hubiéramos podido nos quedábamos todavía más rato y, y sacamos el café, todo y hasta la bebé, que... igual,
5: igual podríamos hacer un live en Instagram, también podríamos hablar Perfecto. De... Ándale, sí, sí, sí claro. increíble. Sí, Muy se bien. arma. Ahí sí tendría que ser un poquito más corto porque te lo corta la, la hora, pero sí. Ahí sí lo Pero con todo gusto ya trabajamos un tema en específico y le damos. Perfecto,
0: claro que, que sí, estaría increíble sí seguir trabajando y bueno, que ojalá no sea la este no so, no la, o sea, la, única vez, que sea la primera de varias que podamos estar ahí la platicando de diferentes y... temas y estás este, de acuerdo y bueno, pues, te damos las gracias por haber aceptado la, la invitación. Eh, creo que estuvo bastante entretenido muy bueno, uh -huh. y, y bueno, pues este, ¿qué más? pues ya, este, como decía Nat, sigan otros deportes sigan, y apoyen, ¿no? sobre todo eso uh -huh. eso es la parte que Exacto. nosotros podemos poner y por último pues, muchas gracias a todos por habernos escuchado. Gracias. Eh, gracias, gracias Gis. Gracias, gracias por quedarse hasta aquí Natalia, Marco, uh -huh. y todos los que nos escuchan que llegaron hasta acá, saludos a todos los que también están este, escuchando uh -huh. Y pues, que descansen, vale.
1: chicos. Que descansen por esta y noche. Estamos
0: escuchando Bye. próximamente. Muchas gracias.
1: Gracias. Bye. 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 Bye.